0: Hey, Gianni, noch eine Runde für die Jungs von Mike's in Motion. Für den RDP-Stammtisch? Alles klar, kommt sofort. Ich meine, Knowledge hier am Start. <lacht> ja, ich hoffe, ich hoffe nur, dass die, dass die äh,
1: Zuhörer nicht erschrecken, weil Tobi nicht dabei ist. Und äh, wir können so vorweg schon mal sagen: äh, Es wird nicht passieren, dass Tobi jetzt halt gleich aus der Küste, Kiste springt und sagt: ich bin doch dabei. <lacht> es wird nicht passieren. Er hatte die Möglichkeit, aber er zieht, den, äh, er zieht lieber vor, äh, mit seiner Frau Fernsehen zu gucken. Wo, wo er auch recht hat. Genau, was
0: ihm auch vergönnt sei, sein soll. Ähm, der ist ja, ich glaube, Tobi hat die höchste Tendenz hier. <lacht> Gut. Dann lass uns reinstarten. In dem Sinne, äh, herzlich willkommen zur neuen Folge Mike's Motion. Ich bin Ralf und ja, ihr habt es schon gehört, Christoph ist heute dabei. Ihr wisst heute, elitäre Besetzung habe ich schon gesagt. Äh, zu,
1: ne? zur allgemeinen Belustigung bin ich auch dabei. Und äh, ja, ich glaube, in der Kombination ist schon eine Weile her, ne? Schon.
0: Ja, ich glaube, es ist selten, dass wir zu zweit nur sind. Das ist, äh, das kommt selten vor, es ist aber meistens sehr unterhaltsam. Das, ist, das kann ich jetzt schon also, sagen.
1: Also erwartet nichts und ihr werdet nicht enttäuscht.
0: <lacht> so, Schwach Anfang, stark nachlassen. Das ist heute das Motto. Richtig, richtig. Ähm, genau, wir, wir starten rein. Ähm, wichtigste Frage erstmal vorweg. Ich mache das ja immer so, dass wir ein bisschen off-topic starten. Und mir wurde die Frage am Wochenende gestellt. Äh, deswegen gebe ich sie ja nicht weiter. Wir sind jetzt in der Weihnachtszeit. Und das ist ja jetzt auch die letzte Folge vor Weihnachten. Dein... Lieblingsplätzchen. Also was ist deine Art von Weihnachtsgebäck jetzt nicht mal Plätzchen, sondern was ist dein Lieblingsweihnachtsgebäck, Süßigkeit etc.
1: Ich bin ein absoluter Weihnachtsgebäck Boomer. Ich mag das überhaupt nicht. Ich esse keine Plätzchen oder sowas. Also das ist das ist das das tut mir leid, da muss ich dich enttäuschen, aber wenn ich mal welche esse, meine Mutter hat früher immer so komische so so Zimt, das sind aber keine Plätzchen, das war wie so ein Blechkuchen. Mhm. Äh, so Zimt-mäßig und da waren Mandeln drauf und dann nochmal so Zimt und Zucker oben drüber. Also war halt einfach nur süß und hat noch ein bisschen <lacht> Zimt geschmeckt. Das war ganz okay, aber sonst grundsätzlich esse ich keine Plätzchen. Aber Weihnachten ist für mich ähm, Schlemmern in andere Richtung Also ich bin halt so der deftige Typ. Ich esse alles, was... Ich freue mich so sehr auf Weihnachten, wenn es ums Essen geht. Aber so Plätzchen, Süßigkeiten war ich noch nie so ein Fan von. Ich bin mehr so der deftige Typ.
0: Ja, auch nicht so irgendwie Marzipan oder so. Ich habe äh, da jetzt... <lacht>
1: <lacht> fast in die Webcam gebrauchen. Also, ja. nee, ich, äh, ich esse generell keine Schokolade. Also nicht so viel. Mhm. Wenn dann mal, wenn dann mal wirklich so, so eine tüte Gummibärchen, da kannst du mich mitkriegen. Aber jetzt so Schokolade,
0: Marzipan, da bin ich raus. Da, das ist voll krass, weil ich bin da komplett anders. Also, ich habe ja sonst, das ist über das Jahr, ich bin nicht so wie Süßigkeiten affin, also es gibt jetzt, also ich habe ein Fame für Eis, das habe ich allerdings mittlerweile, ist das ganz gut in den gelenkte Bahnen. Aber so rund um Weihnachten, so mit, mit Plätzchen und alles, was aus Teig besteht. Da, da hast du mich mit. Also, das ist, passiert mir jetzt auch einfach, es steht einfach bei uns in der Küche und es passiert mir einfach so häufig, dass ich einfach da vorbeiläufe, so einfach reingegriffen und nochmal vorbeigelaufen und nochmal reingegriffen. so. Also, ich muss einiges an extra Sporteinheiten aktuell machen, damit äh, das ja, damit das nicht quasi direkt auf die Hüfte geht.
1: Ja, da bin ich was ein Glück, äh, Glück ein bisschen gefeit vor, aber ich kann auf andere Art dick werden, so ist nicht. <lacht>
0: Was, jetzt, wenn wir jetzt bei Deftig sind, äh, was gibt es Weihnachten? Also hast du so ein Also Heiligabend,
1: <lacht> Heiligabend ist aufgrund äh, der Kinder und so, fällt es da nicht so groß aus, weil diese haben alles Bock, aber nicht auf Essen. So, aber ähm, ja, erster und zweiter Weihnachtsfeiertag, erster Weihnachtstag gibt es immer ganz bei uns mit äh, mm. Rotkraut, Klößen, also so ganz klassisch, das bin ich auch ein Riesenfan von. Zweiter Weihnachtszeitag setze ich mich auch einfach zu meiner Mutter auf die Couch und werde dann den ganzen Tag bekocht. <lacht> die ist da, die ist da relativ, relativ flexibel, aber es ist in der Regel, äh, ja, deftiger Kram. Und da stehe ich dann schon drauf. Und meistens geht es mir abends auch relativ schlecht, so für zwei, drei Stunden. Dann geht es mir wieder gut und dann esse ich auch schon wieder was. Also,
0: <lacht> ja, da, du, du, du bist gemästert ja, dann quasi. Ich pumpe
1: pump alles rein, was geht, ja.
0: Ich habe immer, also bei, bei meiner Familie gab es auch immer so, also gab es immer, also in meiner Familie ist das so und ich werde dafür häufig gescholten. Es gab immer an Heiligabend, gab es so traditionell, gab es tatsächlich Kartoffelsaat im Wiener. Ähm, was auch, ich habe letztens die Diskussion geführt, es ist auch einfach nicht das beste Essen. Das wird nie einer sagen. Aber ich glaube, wenn du, wenn du Kinder hast und in diesem Rahmen von Bescherung und so, es ist ein leichtes Essen. Also meine Mutter hat dann auch immer das Essen für den Folgetag schon gemacht, also für den, äh, die Ente, für den ersten Weihnachtsfeiertag und dann ist es irgendwas, was du nebenbei machen kannst. Es dauert nicht lang bis zur Bescherung. Das ist für Kinder auch immer ein ganz wichtiges Ding. Und deswegen gab es halt immer Kartoffelsaat und Wiener. Und halt am ersten Tag gab es dann Ente und dann gab es nochmal Ente. Und da habe ich auch drin gelebt. Ja, jetzt sind wir bei meiner Freundin, da gibt es Raclette. Ich bin jetzt aktuell komplett im Raclette-Business drin. Ist nicht wie Ente, aber ich habe mittlerweile, also ich bin bei, bei Raclette. Das ist einfach eine ganz gute Sache. Das Problem bei Raclette ist halt mein, mein Sushi-Problem. Du weißt nicht genau, wann der richtige Punkt ist, aufzuhören. Dadurch, dass es immer so, so kleine <lacht> Mahlzeiten sind, du isst dann halt einfach ja, mal weiter. Stimmt.
1: Ja, Raclette ist bei uns halt so ein, so ein Neujahrsding, so ein Silvesterteil. Und deswegen wird das äh, in der Regel nicht Weihnachten gemacht. Wobei, seit ich äh, seit ich ein Kind habe, der wird manchmal auch, äh, was weiß ich, im Juni morgens wach und sagt, Mama, machen wir heute Abend Raclette. So, da denkst du dir, hä, wo kommt denn das jetzt her? Und dann machst du auch mal äh, mit
0: sommer -Racklett. ist auch in Ordnung. <lacht> Aber eine spannende Geschichte, wirst du jetzt lachen, ich gehe ja freitags immer schwimmen und wahrscheinlich äh, ich halt in der Dusche und da waren so zwei Studenten noch im Schwimmbad, die sich dann unterhalten haben so, dass sie dachten, ja, jetzt gibt es und so und der eine auch so, ja, warum macht man eigentlich Raclette im Sommer? Und der Kumpel so, Hey, wie Raclette im Sommer? also ja, so Raclette im Sommer, so im Park gehen, so mit dem Raclette und so. Und ich dachte so, innerlich dachte ich so, vielleicht bist du da etwas auf der Spur.
1: Du, du hast es, Junge, du bist mhm. ganz nah dran. Ja. ja, das Ding ist, an Raclette, ich, ich mag Raclette sehr. Ähm, es bleibt nur bei uns einfach immer so unglaublich furchtbar viel übrig, so, weil man wie immer viel zu viel macht und äh, ja, aber, aber grundsätzlich ist Ragnet eigentlich auch was, was Cooles, wenn man einfach den ganzen Abend so verbringt, dann gehst du mal weg und gehst wieder hin und machst mal wieder und so. Das, das, das macht, macht die Sache schon cool. Also so äh, für Gemeinschaften, für größere Gruppen finde ich das auch immer gut. So als Familie, was weiß ich, wenn ich abends hinsetze und es geht darum essen, aber irgendwann müssen auch die Leute ins Bett, weil nächste Woche wieder Arbeit, äh, nächsten Tag wieder Arbeit ist, so, dann ist das äh, so ein eher. Ver, ver, verschwendet, würde ich mal sagen, das Raclette-Gefühl, weil irgendwie Raclette ist ja nicht nur sich so das Essen machen, sondern einfach so die Gemeinschaft, da hocken und Spaß haben, trinken ja. vor allem, viel deswegen, trinken.
0: Ich glaube, deswegen gibt es auch nicht im Sommer, weil im Sommer wird das einfach ausgetauscht ja, gegen Grillen. Genau, gegen Grillen. Genau. Das hat die exakt gleiche, das hat den gleichen Kerngedanken davon, so. Und selbst bei Raclette ist ja durch diese Schicht oben drauf, du verzichtest ja auch nicht aufs Grillen, also du grillst ja da irgendwie trotzdem Sachen mit und von daher ist, ähm, Ganz spannend. Aber das ist so dein Fännchen, was, was du dir immer machst beim Raclette, immer. Äh, das ist tatsächlich ganz so. Also dadurch, dass ich ja familiär, so also in meiner Familie war das überhaupt kein Ding und ich habe das erst kennengelernt, so im Rahmen meiner, meiner Freundin jetzt. Ähm, und habe dann halt quasi ich als Mensch, der keine Ahnung hat, wie man diese Fännchen macht, habe ich jetzt halt quasi initial erstmal das erstmal nachgemacht. Mhm. Ähm, deswegen ist mein klassisches Fännchen äh, Kartoffeln unten, äh, Champions drüber, äh, weil ich Champions einfach mag dann so Salami, Schinken und dann kommt so Raclette-Käse. Und wenn es noch eine Möglichkeit gibt, dann irgendeine andere Form von Käse noch vor diesem Raclette-Käse. So, das dann einfach machen. So Das ist äh, sehr base, nicht, nichts Spezielles. Äh, aber das war das Erste, was ich kannte und deswegen ist es immer eines der ersten Fännchen, die ich mache. Und weiß aber auch, es gibt, bei meiner Freundin gibt es dann auch einfach dann, äh, in der Familie gibt es dann Bolognese, da gibt es dann Nudeln und so. Äh, da wird Also gibt es alle Variationen. Aber das ist so die, die Base-Form, wo du sicher sein kannst, die mache ich halt immer.
1: Super. Ja, also ich bin ich, mach, ich bin da richtig, keine Ahnung, ich mache immer das Gleiche so. Ich nehme mir immer vor, oh, heute probiere ich mal was und dann denkst du so, <lacht> hey komm, bevor du dir jetzt irgendeine Scheiße zusammenschraubst, auf die du dann danach gar keinen Bock mehr hast, oder das schmeckt mir schon, mal um du die ganze Zeit da und wartest und dann ist kacke, mach erstmal eine Basepfanne So, und die Basepfanne ich mache erstmal oben auch, erstmal Kartoffeln anbraten, so, und dann äh, hole ich die oben runter, mach die in mein Pfännchen rein. Währenddessen habe ich oben auch noch so ein paar, so ein bisschen Hackfleisch angebraten und mm. ähm, Bacon, wichtig und richtig. Ohne Bacon geht bei mir gar nichts. So, Bacon gemacht. Also ich mache quasi so eine, nennen wir es einfach mal Ham-Lover-Pfanne. Kartoffeln als Basis und, und haue dann einfach noch Hackfleisch und Salami und Zwiebeln und da knall ich dann einfach noch so eine Scheibe richtig ekelhaften, so diesen Scheibenkäse, kennst du den? In dieser ah, Alu in den Schablettenkäse? Richtig kacke Käse, also ist ja gar kein Käse, ist ja irgendwie so Chemiekram, aber ja, es verläuft ja. sehr gut, so, und das, davon zwei Scheiben da drauf und dann rein in den Apparat, und wenn du das rausholst, herausragend. <lacht>
0: <lacht> dann, dann, dann müsste aber noch für dich tatsächlich, also vielleicht dann most underrated, oder hast du bis jetzt nicht auf Zelle gehabt, äh, Suchuk bei Raclette? Suchuk ist, ist äh, natürlich
1: auch, auch ein Ding, ähm, Ah, und was also ich denk, vergessen habe, denkt hab, man zu selten dran. Absolut, absolut Kracher, wenn du da noch Soße Hollandaise reinmachst. Junge, <lacht> dann, dann erstmal steigt dein Cholesterin auf 6000. Und ähm, ja, es ist einfach, Fett ist wichtig und richtig, meine Damen ja. und Herren.
0: Ich, 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 ich wollte gerade sagen, ich zitiere meine Freundin, wenn es um Unterhaltung in diesem Haushalt zu, äh, zu, äh, zu Soße Hollandaise gibt, ich zitiere meine Freundin, es ist einfach nur Fett. <lacht> so. Ja. Ja, aber es ist ein leckeres Fett. So wollte gerade sagen. Ist doch leckeres Fett. Lass doch Fett Fett sein. Ja. Das, ist, äh, das war am Anfang war das so, so ein riesen <lacht> Ja, Goodie, Dann, äh, das ist immer so cool. Ich glaube, wenn wir da reden, ich glaube, wir könnten diese Abbiegung zu finden, dass wir irgendwann mal wieder zum Football zurückkommen. Ist relativ äh, schwierig. <lacht> ist schwierig. <lacht> äh, wir, wir könnten auch ein, ein nicht Football Podcast sein. Aber äh, wir biegen ab. Wir haben äh, verrücktes Wochenende hinter uns. Du mit dem mit dem ersten Panthersieg. Die Welt ist wieder eigentlich so, wie sie sein muss. Also die Panthers gewinnen, Dallas verliert, die Niners gewinnen weiter. Ich, ich hätte an dem Wochenende kaum glücklicher sein können, wenn ich nicht in einer Liga Zach Wilson aufgestellt hätte mit minus 13 Punkten <lacht> aktuell.
1: Ja, in der äh, 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 MIM-Playoffs, äh, also da, da kriege ich nicht mal auf den Sack. Also, ja, die Differenz schon, aber das liegt nur daran, dass ich gerade so über 100 Punkte gemacht habe. Also, also du, du bist nicht äh, angetreten. Äh, ja, also meine komplette Aufwärts, also Sogar Bijan hat ja minus vier gemacht oder so. Ähm, dann hatte ich auch sehr gut aufgestellt. Äh, ja, war super. Hat Spaß gemacht. War schön in den Playoffs. Aber ähm, ich muss halt sagen, ich war halt drin. Ne? Nicht so wie andere. Ja, ja,
0: eben. Hier also Podcast. das ist. <lacht> äh, ich ich ja, da kann es erst nochmal nachtreten da Letzte letzter Woche, wo du nicht da warst. <lacht> ja. ähm, ne, deswegen. Ähm, wir haben, ich habe es ja äh, letzte Woche. Angekündigt und jetzt gab es tatsächlich auch schon Fragen. Wir haben im Discord quasi auch aufgerufen, uns Fragen zu stellen, die wir äh, beantworten. Äh, die allererste war, ich muss müsste mir jetzt tatsächlich noch kurz bei Discord aussuchen, von wem die kamen. Das kann ich mal on the fly machen. Ah, immer, diese, immer diese coolen Namen mit, mit, mit Zahlen drin. Sehr gut. Äh, sagen wir einfach herausragend. Hat gefragt, so was <lacht> sind unser top ist ja, Es ist, glaube ich, herausragend. Ich habe kein oder nee, stimmt, ich ist hervorragend, weil es ist eine 4. Hm, mein Fehler. Es ist hervorragend. Äh, <lacht> ja, ähm, genau, der Herr Rang, nein, äh, hervorragend. Hat gefragt, welche sind unsere Top 5 Dynasty-Spieler auf jeder IDP-Position? Äh, Christoph hat das ganz digitalisiert gemacht, wie man das in man so tut, sondern wie er es auf dem Zettel geschrieben hatte. Ich habe äh, das on the
1: fly auf Arbeit gemacht. Das war äh,
0: cool. ja, war, war gut. Äh, ähm, deine Top 5, Defensive Liner. Hast Meine Sinn? Top 5, die, soll ich dir einfach mal runterrattern? Du kannst ja einfach runterladen. Also ich, glaub, ich glaube, da sind, nicht...
1: sind ein paar obvious Choices dabei. Wichtig, so vielleicht vorher zu sagen, wie ich mir das da so gedacht habe. Ich habe also versucht, einen so einen Mittelweg zwischen Alter, was natürlich bei Dynasties sehr wichtig ist, und aber auch ähm, Leistung natürlich. Ähm, äh, da habe ich, also die sind auch nicht jetzt gerankt oder so. Ich habe die einfach nur aufgeschrieben. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben: Max Crosby glaube ich, aber, weil er ein Dauerbrenner ist, der ist, äh ich habe versucht, auch Spieler zu nehmen, die eine gute Base haben. So, ähm mhm. von daher habe ich Max Kroski, Micah Parsons, ist, glaube ich, auch äh, obvious. Äh, K1 Thibodeau, weil er unter miesen Umständen trotzdem abliefert und ich glaube, dass der, wenn die Umstände besser werden bei den Giants, wovon ich mal, ich hoffe mal, dass es mal besser wird, <lacht> glaube ich, dass der äh, aufgrund des Alters hat es der dann relativ äh, sicher reingeschafft, äh Garrett, logisch. Und der letzte Spot war so war so ein, so ein, ähm, so ein Tie. Da hatte ich äh, Hutchinson und Burns. Und da wusste ich wow. nicht, bei Burns habe ich gedacht, ja, wa wa warum, weil ich Teacher gelassen habe, oder? Nee,
0: also Nick Bowser <lacht> hatte ich jetzt tatsächlich schon erwartet, oder hast du den einfach ausgelassen jetzt? Den habe ich einfach mal ausgelassen. Ich Habe ich, hab ich dir gelassen. Das ist ein sehr harter Snap hier. So. Ja,
1: Garrett, ich hatte, ich hatte drei Namen. Ich habe Garrett und dann hatte ich jetzt äh, Bosa, Hutchinson, Burns. So, aber ich habe nur Obvious Choices genommen, deswegen habe ich gedacht, ich nehme jetzt einfach mal
0: aufgrund des Alters nehme ich einfach mal Hutchinson. Okay. Ja. Wäre, wäre weiterer mal weiter Kreis, tatsächlich. Also, ich ja. kann es ja kurz runterbrechen, es ist krass, dass sich diese Top 5 nicht geändert hat bei mir. Äh, es ist wirklich, also, ich könnte sie in den Positionen, wie ich sie habe, könnte ich sie verändern. Äh, da sind sie aber auch alle nah beieinander. Ähm. Es ist die ganz klare Top 5. Es ist äh, Nick Bowser, Micah Parsons, Miles Garrett, Max Crosby, TJ Watt. Ähm, ich bleib dabei für, ich kaufe diese Alterssache, aber TJ Watt ist einfach auf so einem elitären Level, dass ich das nicht weg ignorieren kann. Also, selbst wenn der noch drei Jahre oder zwei Jahre auf, auf dem Level hat, ist das für mich äh, das, was ich Dynasty Wise halt haben will. Ähm, das ist halt bei Defensive Line, dieses Ding. Ich habe es ja schon mal gesagt. Diese Position fällt nach unten so derbe ab so Du hast diese, ich sag mal, die, die großen Fünf jetzt, die ich genannt habe, dann hast du für mich halt noch ähm, Hutchinson, Thibodeau, Jalen Phillips so in dem erweiterten Kreis. Ähm, Phillips jetzt ein bisschen schwierig mit der mit dem achilles aber also Hutchinson, Thibodeau. Und dann merkst du, wie das Step-by-Step Step nach unten einfach abfällt. Das ist so krass, ähm, dass ich da sagen würde, außerhalb der wahrscheinlich Top 8, Top 9, äh, bin ich fast nicht mehr bereit irgendwie für den Real Reach zu gehen, dass ich jetzt sage, ich hätte äh, Leute irgendwie höher als andere oder so. Oder sag ich mal, wo ich glaube, die würden mir jetzt 40, 50, 60 Punkte mehr generieren als das, was danach kommt. So, also die Plätze rücken so nah zusammen. Ja, ich, keine Ahnung, ich, ich hatte
1: jetzt halt irgendwie das Gefühl, dass ich zumindest mal ein, zwei Namen reinbringen muss, die jetzt nicht, äh, keine Ahnung, wenn sich jetzt die, die Top 5 darunter rattern, so, weiß ich nicht. Vor allem die Frage zielt ja halt auf deines, die ab, und ich glaube... Ich würde dann tatsächlich, gerade im Fall TJ Watt, ähm, wenn ich, sagen wir mal, jetzt schon vier gewählt habe, die auf jeden Fall Elite sind und halt auch äh, jünger sind, so wie, wie Garrett oder Parsons oder so. Also rein Dynasty-Wise würde ich Parsons an die einsetzen, glaube ich. Ähm, und alles dahinter, dahinter habe ich dann ja auch Bosa, Garrett Klar, aber dann hätte ich glaube ich TJ, TJ hätte rein. So Dynasty-mäßig hätte er wahrscheinlich keinen Platz mehr in den Top 5. So, dann würde ich mir, glaube ich, jüngere jüngere mit Upside nehmen. Auch mhm. wenn TJ, du musst halt sehen, TJ, wie lange wird er auf dem Level noch spielen? Wenn dann noch zwei, drei Verletzungen dazukommen, dann sind es vielleicht nur zwei, vielleicht drei Jahre, wenn es gut läuft, auf dem Level. So, ja, keine Ahnung. Ob das dann Dynasty-Wise für dich, für dich reicht, die zwei, drei Jahre, dann ist es okay so, aber für mich ist TJ jetzt schon ein Kandidat, wo ich sage, wenn du ein Team hast, wo du eventuell so Mittelmaß bist oder so, ähm, jetzt verkaufen, so, und deswegen, ähm, hätte ich ihn jetzt nicht in meinen Dynasty äh, Top 5. Mhm.
0: Ja, also hängt ein bisschen davon ab, wo du bist, aber das ist halt dieses, dieses Ding, ich kaufe da einfach dieses Elite, es ist nah beieinander, deswegen sage ich halt, ähm, ich habe bloß dieses Jahr keinen, wo ich jetzt sage, also auch ein Hutchinson hat einen Step gemacht, aber nicht den Step, den ich mir tatsächlich erhofft habe, um in, dieses Top, in diese Top-Notch-Riege reinzurutschen. Ähm, deswegen ist es halt ein bisschen enger so, aber du kannst halt diesen Case machen für dieses absolute Elite-Production gegen ein bisschen weniger und dafür dieses jüngere Alter. Und die kannst du halt aktuell bei, halt bei, bei so drei, vier Spielern auf jeden Fall machen. Definitiv. Ja, ich denke auch. Ja. Äh, willst du meine Top 5 Linebacker erstmal haben? Ja, jetzt fang du mal an, bin ich mal gespannt. Äh, ich habe in dem Fall Parsons mal rausgenommen, weil ich ihn zu Defensive Line jetzt gerankt habe. Ja, genau. mhm, also. ähm, es ist äh, immer noch Rockwell Smith. Ist in dem Fall mal jetzt meine klare Eins dann. Äh, es ist Nick Bolton. Äh, es ist Fred Warner. Ich kaufe dieses Elite-Teil äh, in dem Fall einfach mit. Äh, es ist, das ist nicht mehr Ulogan tatsächlich noch. Ich tue mich da schwer äh, und Quay Walker. So das sind meine fünf. Devin White hat bei weitem nicht mehr geschafft und wir sind nah dran, dass Devin White nicht mehr mein Top 15 ist mittlerweile, nachdem er jetzt letzte Woche nicht gespielt hat, obwohl er nicht verletzt war, KJ Bridge aufgestellt ist und für die kommende Woche, was man so aus Temper hört, äh, die Luft ist dick und die Zeichen stehen so ein bisschen auf Trennung, habe ich das Gefühl, jetzt in der Offseason.
1: Ja, also Devin, Devin White ist, äh, ich lausche da ja immer äh, äh, zu Tobi und wenn Tobi ein Temper-Spieler abschreibt, so oder zumindest sagt, der ist es nicht, so, dann, dann musst du dir wirklich Gedanken machen, weil Tobi verteidigt eigentlich alle Temper-Base-Spieler auf Gedeih und Verderb, so und äh, wenn er sagt, äh, der Wante kann weg, dann kann er halt wirklich weg, so und ähm, ja, ich habe eigentlich bei fast allen den Häkchen, außer natürlich, und jeder, der diesen Podcast hört, ähm, weiß, dass da ein Spieler definitiv gefehlt hat und äh, ich habe also, ich habe Smith auch, Rogan Smith. Ich habe äh, Quay Walker. Ich habe Fred Warner. Äh, ich habe O'Lukin. Bei mir musst du nur Nick Bolton tauschen mit einer Kobe Dean. Ist ja klar. Ist ja <lacht> logisch. Weil <lacht> jeder, der wow. denkt, er wird es nicht, er wird es noch werden. Die, die, ich muss das Pferd weiterreiten, bis beide Beine fehlen. Das ist ja ganz normal. So, das ist, äh, ich hab, uh. Wenn ich einen Case hatte, dann ist es der. Und ich hoffe tatsächlich, dass es das irgendwie noch wird. Der arme Kerl ist ja ständig verletzt.
0: Ja. Du kannst ein bisschen den Case-Off machen, dass wenn die Eagles ein Problem haben, dann liegt es auf, auf dem Linebacker-Level. Also ähm, das, das kann man schon mal rechtfertigen, von daher.
1: Ich hatte sogar fast, weißt du, was mir fast passiert wäre? Ich hätte fast Patrick Queen aufgeschrieben, aber nur
0: fast. Ist es es, ist auch, es sind auch nicht so viele, also es hat mich, ich habe tatsächlich, also wenn du mich vor einem Jahr gefragt hätte ich dir Clara eine Top 5 gesagt. Ich war tatsächlich kurz davor, Bobby Wagner noch einzuranken, weil ich ein bisschen verzweifelt war für so, für so. Ich suche so Top-Production für Linebacker. Das ja, war also äh,
1: Bobby, Bobby hatte ich auch, aber auch Ricky eventuell noch. Ja. Aber ähm, ich finde, überleg mal, überleg mal fünf Jahre zurück, was dafür, was wir dafür Linebacker in der Top 5 hätten. So, das waren alles diese klassischen, diese klassischen Middle-Linebacker. So. Und, und guck dir die, die Liste jetzt an. Da sind immer so zwei, drei dabei. Äh, klar, hast noch klassische Mittellinebacker drin, aber viele halt jetzt auch mittlerweile mit Passrush-Upside, die da, die da eine Rolle spielen. so ähm, Oder zumindest so für die top 8 eine Rolle spielen. Und die Leute hecheln ja quasi diesen Mittellinebackern von früher hinterher im Fantasy-Football. Die gibt's halt. Das ist, tut, mir, tut mir selbst in der Seele weh, weil das meine absolute Lieblingsposition war im Fantasy-Football. So dieser klassische Mike so, die gibt es einfach nicht mehr so oft. Beziehungsweise das Aufgabenfeld hat sich so extrem verändert, dass es ähm, ja auch keine, keine Original-Punktelieferanten mehr sind, so wie früher. Du hast trotzdem noch viele gute Mikes, aber die machen nicht mehr so viele Tackles. So, das, ja. das, das sind halt die Sachen, die Base, die einem da jetzt fehlt. Und deswegen geht man lieber auf äh, einen Linebacker mit Passrush-Upside, was ich auch verstehen ja.
0: kann. Ja, oder, oder dann halt auf einen DB, ne? Also, dass ja, die genau. einfach die viel mehr Slot spielen, jetzt die noch mehr Snaps sehen, die dann Tickets machen, die dann dir dieses Big Play einfach generieren können. Ähm, das ist ja mittlerweile gerade für, für IDP-Flex-Positionen, ist mittlerweile anstatt dann, weiß ich, wo du früher dann versucht hast, noch den x Linebacker zu finden, der Snaps sieht, gehst du jetzt einfach, dass du sagst, komm, ich pick ein DB und dann ist es fein. So.
1: Ja. Was, mir, was mir bei dieser, bei dieser äh, so als ich mir da selber Gedanken drüber gemacht habe, da ist mir aufgefallen, dass ähm, Isaiah Simmons einfach drei Jahre zu früh kam so, der hätte, der hätte irgendwie noch drei Jahre im College bleiben, sollen sich irgendwie da konservieren, weil ich glaube, jetzt, äh, jetzt, wir, jetzt spielen viele, viel mehr Teams mit so Spielertypen wie er einer ist. So, ja. und, aber der, das war einfach ein paar Jahre zu früh,
0: glaube ich. Ja, falsche Zeit so ein bisschen. Ja. Dann kommen wir zur unbeliebten Position. Jetzt darfst du mir noch deine top 5 DBS nennen.
1: Also, es gibt ja ein unglaublich großes Potpourri an Spielern, die man da Reinwerfen kann. Eine Sache muss ich sagen, wir hatten es ja immer von Eddie Jackson, ne? dass, Eddie, dass, wir, dass wir beide dachten, Eddie Jackson ist schon 35. <lacht> ich habe gedacht, Cameron Curl ist viel älter. Cameron Curl ist 23.
0: 23, also hä? 25, 26. Ich habe vorhin gesagt. bei
1: FanTracks geguckt, habe ich gesagt, also entweder haben die die Seite nicht aktualisiert, aber dann hab ich habe hä, der ist doch nicht 23. Das ist ja verrückt. Ja. Cameron Curl spielt, als wäre er 28. <lacht> Aber es ist doch schon sein drittes Jahr jetzt.
0: Also, er nee, muss doch also schon. Ich, ich habe Warte mal kurz. Ich, jetzt muss ich es kurz checken. Curl. Also, er muss ja doch Geburtstag haben demnächst. Also, ich meine, ganz ehrlich. Ähm, Cameron Curl. Da
1: ist er. Den hier ist ich bin, da, ich bin da halt sehr krass. Ja, nee, der also. ist, er ist, 24, er ist 24. Okay, ich wollte gerade sagen, das, das Aber ist, trotzdem ja. ist er jung. Für mich, für mich ist Cameron Curl irgendwie schon 29. weiß auch nicht. Auf jeden Fall. Ja, okay. Cameron Curl mhm. ist in meiner Liste. Ähm, hat es geschafft, weil ich, weil, aber den mag ich einfach. Da habe ich einen Crush drauf. Mhm. Ähm, Hamilton, logisch. Äh, äh, Petrie, auch wenn er die übelste Mist tackle maschine ist, aber er ist halt da, wo er hin muss. Äh, Antoine Winfield ähm, spielt auch eine unglaubliche Saison. Und äh, ja, Jake von brisker habe ich auch noch. Starke Liste? Aber ähm. ich glaube, du kannst jetzt noch zehn andere Namen sagen, die
0: haben alle eine Berechtigung, damit reinzukommen. <lacht> Also ich habe bei mir zwei klare Locks. Zwei klare Locks sind Antoine Winfield alleine für die Saison, fürs Alter, für das, dass ich dachte, Temper würde ihn tiefer einsetzen. Ja. Äh, sie stimmt. nicht und einfach was der an Big Place reißt, ist phänomenal. Ähm, Carl Hamilton, das sind meine beiden klaren Locks. Dann ist es äh, Jaquan Brisker. Tatsächlich hoffe ich auch ein bisschen, dass die Bears da in der Defense noch ein bisschen mal was machen. Ähm, dann wird es tatsächlich dünner muss ich sagen. Also meine, meine, die zwei danach sind so ein Potpourri. Also Minka ähm, Fitzpatrick ist immer noch dabei. Ähm, einfach für diese diese, diese Konstanz, die da einfach über Jahre hinweg da einfach schon ist. Hufanga wäre safe dabei. Also ist auch einfach meine, meine fünf, trotz Kreuzbandriss, weil ich glaube, der kommt in dem Rahmen zurück und der hatte zwar Probleme jetzt ein bisschen mit Miss-Tackles, aber Hufanga hat dir bis zur Verletzung auch eine ordentliche DB-Baseline gegeben. Und wie gesagt, aber da wird es halt dünn, aber meine beiden klaren Locks sind tatsächlich aktuell Winfield und Hamilton. Das sind so die beiden DBs, wo ich sage, da glaube ich auch auf die kommenden Jahre nicht an Abfall, sondern die werden genau da halt bleiben.
1: Hättest du dir, hättest du dir vor, vor zwei, drei Jahren gedacht, dass wir hier irgendwann mal sitzen eine DB-Liste machen
0: und Derwin James nicht dabei ist? Hätte ich nicht. Ähm, jetzt kam aber tatsächlich, Derwin James ist ganz lustig, weil ich wurde die Woche gefragt, gebe ich auch mal nicht weiter, ähm, ich wurde die Woche gefragt zu einem Trade, ähm, derjenige gibt äh, Devin James ab und bekommt Butter Baker und äh, Marquis Lee von Dallas, der bei Sleeper den Linebacker-Tag hat, sage ich ganz schnell noch dazu. Mm. Auch eine ne starke Saison spielt bei der, das muss man ganz klar sagen. Also, Linebacker-Spot ist da ja sowieso vakant. Und mein erster Impuls war, ich habe es gesehen und habe Devin James gesehen und dachte, auf gar keinen Fall. So, Butter Baker, hm, okay. Und bin dann. Hab dann nochmal nachgeschaut und habe dann Butter Baker gegen Devin James gelegt und musste zu der Erkenntnis kommen, die Edge ist nicht groß. Also Devin James ja. und Butter Baker sind in dem gleichen Tier. So. Und dann bin ich ja halt zu, der, zu der Einschätzung gekommen, ich dachte, dann ist der, der Gamble, dass Marquis Lee eine größere Rolle oder dauerhaft eine größere Rolle bei Dallas spielt, der ist es wert. Der ist es wert, diesen Trade zu machen, ähm, weil ich nicht glaube, dass, dass äh, der Mehrwert von Devin James zu Baker so groß ist. Mehr.
1: Ja, vor allem muss man sagen, dass äh, rein vom Fantasy-Value her, also ich glaube Real-NFL hat Dervin James einfach einen höheren Wert, weil er in Coverage einfach viel besser ist. Ähm, aber ähm, Fantasy-Football würde ich, glaube ich, Bader Baker in, sagen wir mal, sieben von zehn Fällen über Dervin James nehmen, weil Bader Baker immer eine Tackle-Maschine ist, war, wenn er wenn er dementsprechend eingesetzt wird. der musste einfach die letzten Jahre halt viel deep spielen, weil da kein anderer mehr da ist. So, aber wenn der eigentlich die Rolle spielen kann, die er, die, die er vor vier, fünf, sechs Jahren gespielt hat, wo er eigentlich brutal drin ist, so diese nah an der Box und sowas und da übelst rein, reinhämmern, das ist ja sein Spiel. so Und ähm, da hat er, allein von der Baseline her, hat er mir da eigentlich immer schon besser gefallen. Aber so vom Spielertyp her, Spielertyp Dervin James ist halt ähm, für ein Football-Team, Real NFL, ja eigentlich schon... Um, um so einen baust du ja deine Defense so ein bisschen mit auf, ja, weil der mhm. halt ähm, ja, da, da sind Tidans kein Problem, zumindest nicht so ein großes wie für andere Teams, weil der die halt covern kann, so und ähm, und halt Spielverständnis ist halt, da ist er halt auch extrem stark. Ja, aber ich glaube, wenn, wenn mir jemand den Trade anbietet und ich bin Dervin James-Owner, dann würde ich auf jeden Fall auch Bader nehmen, glaube ich, aktuell.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du halt einen Linebacker-Need hast. Ne? Ja. Das ist halt, alleine der, der Gamble das ist es tatsächlich wert. Und beide halt auch gleich alt sind. Also auch da war ich an dem Punkt. Sind beide exakt gleich alt. Also wir reden da halt auch schon über wirklich die, 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 die der Bereich dazwischen ist so klein geworden, dass ich erstaunt war, wirklich, muss ich sagen. Guti. Dann kommen wir noch zu zwei, kommen wir zur zweiten Frage. Äh, das war so ein bisschen jetzt für die Playoffs so. Wer sind eure League-Winner? Ich glaube, jetzt hast du mit Arbeit heute ein bisschen schwer Zeit gehabt, da irgendwie mal einen Blick zu werfen. Ähm, ich habe zumindest mal so, so einen Blick geschaut. So, ich weiß nicht, konntest du ein bisschen was nachgucken? Sonst nehme ich dich so ein bisschen in meine Liste mit. Ähm, League winner, ich habe die, ich, äh,
1: äh, da wird auf spezielle äh, Spieler jetzt. Äh, genau, äh, so, so, so Spieler, für dieses die, die, Matchup jetzt oder generell die, die, für die Playoffs?
0: Die quasi jetzt in 16, 17 zwei gute Matchups haben. So.
1: Okay, ja, dann gehe ich mal mit deiner Liste mit.
0: Okay. Ähm. Es gibt tatsächlich, also es gibt ein paar und eigentlich sind die zumindest für Defensive Line ziemlich obvious, weil sucht ihr aktuell einfach die Teams raus, die mit einem backup quarterback starten und ähm, ich bin mal mit, weil viele Namen sind einfach vergeben, das finde ich ein bisschen schwierig. Ganz unpopular, äh, Buffalo hat, sag ich, ich sag dir jetzt, wen sie als Gegner haben und du sagst mir, wen du aufstellen würdest, okay? Buffalo hat in Woche 16 ähm, die Chargers mit Easton Stick und hat in Woche 17 die Patriots mit Bailey Zappi. So. Ja, 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 gut. Also, <lacht> alle. ich, ich habe ich hab, ich hab Lennart Floyd ganz oben auf meiner Liste gehabt. Lennart Floyd also. ist wichtig
1: und richtig. Ich glaube mal, die Chargers werden den Ball wahrscheinlich auch nicht so viel werfen. Deswegen ist äh, Bernard wahrscheinlich auch sowieso eine gute Wahl, jetzt Linebackermäßig. Per ähm, ja, Pass-Rusher, ich weiß nicht. Ähm, die haben ja jetzt gerade... Äh, die hatten, wen hatten die jetzt? Die haben doch das, dieses unglaubliche Spiel, wo die 260 Rushing Yards hatten und äh, Josh Allen nur 90 Yards gepasst hat
0: oder so. War das nicht das Spiel Ge jetzt? Jetzt gegen, gegen, yeah, äh, gegen Dallas, ja. Gegen Dallas, ja. Genau. Sie, sie, sie fangen jetzt an, James Cook einzusetzen. Wer hätte das erwarten können?
1: und Unglaublich, wer hätte das gedacht? Mhm. Hast du, äh, kurz, kurz, äh, kurz off topic, hast du das Interview von Josh Allen gesehen? Nee. Weiß nicht. Wo, <lacht> Josh Allen hat nach dem Spiel gesagt, er hat sich gefühlt wie der Typ, der. Äh, der bei einer Gruppenarbeit mitmacht, nichts macht und am Ende trotzdem eine Eins kriegt. Ah <lacht> <lacht> gut, gutes Meme, gutes Meme. Muss man sagen. Ja, ja aber nee, natürlich, äh, Chargers O-Line sowieso eine absolute Vollkatastrophe. Dann noch ein äh, Backup-Quarterback hinten dran. Ich glaube, alles, was da irgendwie Pass rushen kann, wer mit Defensive Tackle spielt, Ed Oliver, wahrscheinlich äh, könnte da auch den einen oder anderen äh, spaßigen Moment haben. Weiß ich weiß nicht, wie war Epinesa? Den habe ich gar nicht auf um dem Schirm gehabt. War der gut?
0: Nee. Hat halt nicht immer so seine Highlight-Momente, aber ich glaube, Rousseau hatte gegen Dallas tatsächlich ein starkes Spiel, muss man einfach sagen. Äh, Zack Martin war da raus, oder?
1: Nee,
0: er hat gespielt. Zack Martin hat gespielt. Hat er gespielt. Zach, okay. ja, Zach, Zach Martin hat sich angelegt, als der eine über Doug Prescott drüber geflogen ist. Deswegen weiß ich, dass er gespielt hat. Ah, gut. <lacht> <So>. <lacht> ähm, und, aber Rousseau sieht super lean aus und so. Das ist richtig krass, irgendwie. Was der okay. für ein Monster im College war und wie lean der jetzt aussieht. Ähm, ja. Spannend, spannend. Deswegen, aber es ist so, dieses, es gibt einfach so Teams, die einfach so in den nächsten zwei Wochen einfach so ganz, also ich würde gar nicht mehr sagen, ich würde so Matchups für so jetzt sagen, wen kannst du aufnehmen? Das ist halt schwierig, weil da, der, die meisten sind geclaimed. Ähm, deswegen finde ich das so ein bisschen einfach Week-to-Week-Aufstellung, gerade bei den Washington ist aktuell ein extrem dankbares Matchups Alle Teams mit Backup-Quarterbacks sind super dankbare Matchups und da gibt es einige von. Ich weiß nicht, wenn Case Keenum nochmal kommende Woche startet, ähm, dann ist auch Darius Smith tatsächlich ganz nett, weil der spielt dann erst gegen, den Back gegen Case Keenum und spielt dann gegen Will Levis oder aka den Backup von Will Levis. So, ähm, da kriegst du auch nochmal richtig gut was und Tennessee gibt 50% mehr Punkte an Defensive Line als andere. Ähm, da kannst du halt viel machen, aber ich würde halt tatsächlich exakt nach diesem Matchup suchen. Klingt immer blöd, aber auch Carolina ist ein dankbares Matchup.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem ähm, muss man sagen, dass äh, Lou Berry äh, gerade brutal unter den Bus geworfen wird, so von der kompletten Panthers-Fanbase äh, und so weiter. Ich, ich glaube, der, der muss irgendwie eine Reaktion von seinen D-Linern und generell von der kompletten Defense irgendwie heraufbeschwören. Ähm, und das könnte ein ganz, ganz fieses Spiel werden, gerade gegen die panthers o da geht immer was. Mhm.
0: Ja. Äh, ganz lustig, wie ich tatsächlich nur empfehlen kann, äh, Wildcard absolut wäre, also wenn Nick Bonito spielt... Er hat letztes Spiel, glaube ich, nicht gespielt, so hatte ich die, die, die Snaps da nicht. Ähm, Jonathan Cooper hat aber gespielt, wäre dann meine zweite Wildcard. Ganz lustig, weil Denver spielt in Woche 16 gegen New England und in Woche 17 gegen die Chargers.
1: <lacht> oh ja. Sehr ähm,
0: gut. Ja, also es gibt tatsächlich dieses Ding, Denver hat das getauschte buffalo Matchup und dann ist tatsächlich Nick Bonito, wenn er spielt, wäre er meine Wildcard. Tatsächlich in dem Bereich, weil der dann, der ist ja immer für so eine Freak-Spiele gut. So, und der ist genau dann für so eine Freak-Spiele gut, wenn halt genau das eintritt, dass die, dass die Gegner halt so daneben liegen. So.
1: Ja, generell für so Matchups, keine Ahnung, gerade in den Playoffs, es kommt, kommt halt immer drauf an, wenn du, wenn du in ein Matchup reingehst und ich meine, du kriegst ja so Projected Points und keine Ahnung, da kannst du ja auch generell schon mal gucken, die Projected Points, die, die lehnen da daran an, was wir sagen, so, wer könnte ein gutes Matchup haben und so weiter und so fort. Ähm, also ich, ich habe immer versucht, und damit habe ich es ein bisschen die Playoffs geschafft, wollte ich nur noch mal kurz sagen, ich habe immer versucht, ähm, eine gewisse Base zu stellen und dann gezielt zwei, drei Upside-Spieler, wo ich vorher nicht weiß, na, viel, viel kann, aber nichts muss. Aber ich kann das Matchup wahrscheinlich, wenn ich nur Base stelle, eh nicht gewinnen. Von daher versuche noch zwei, drei Upside-Spieler zu, zu stellen und, ähm, und dann äh, zu hoffen, dass es funktioniert. Weil äh, viele Matchups in den Playoffs jetzt kommen, diese Woche war es ja schon extrem, da spielen ja ganz oft die, ähm, die Drittplatzierten gegen die Sechsten und so weiter. Und wenn du da der Sechstplatzierte bist, ich meine, es hat ja einen Grund, dass du auf der Sechs gelandet bist, in der Regel, sage ich mal, dann musst du einfach auf Abseits-Spieler gehen. Und jetzt, wenn, nächste, wenn du dich jetzt durchgesetzt hast, vielleicht als Seed äh, Sechs oder Fünf, warum auch immer, weil du halt gut bist, und ähm, triffst jetzt auf die Nummer 1 und die Nummer 2, wo man mal davon ausgehen kann, dass du nicht als Favorit in dieses Matchup gehst, dann ähm, ja, knall halt irgendwie noch zwei drei Upside-Spieler rein und, und hoffe einfach. Weil wenn, du, wenn man nur Base
0: stellt, wird es wahrscheinlich schwierig, solche mhm. Matchups zu gewinnen. Ja. Ey, du sagst mir jetzt bei Linebacker richtig. Also Linebacker-Matchups ist tatsächlich bewegt sich in einem ähnlichen Bereich. Ähm, Buffalo hat, wie gesagt, Chargers New England, beide 43% mehr für Punkte für Linebacker. Das heißt, Terry Bernard ist ganz gut. Äh, Denver, gleiches Ding, hat die gleichen Gegner. Äh, kannst du Josie, Alex Singleton aufstellen ähm, und lustigerweise, dann genau gedreht, die Chargers auch. Also die Chargers spielen gegen Buffalo und Denver, halt in dem Fall. Aber äh, steht nicht Mary. By und <lacht> Ja, stellt Kendricks halt. So. Bloß nicht Kenneth ich, Mary. Ich, ich möchte, über, ich möchte über, über Dings nicht mehr reden. Ich, ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Ich, 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 ich habe wirklich, ich habe, ähm, das war tatsächlich der Punkt, wo ich hab, äh, das All-22-Tape, weil ich noch ein bisschen Zeit habe, direkt das All-22-Tape quasi, also Coach-Film gegrindet. Und es ist absurd, wie häufig Kenneth Mary Dinge nicht liest, Dinge falsch liest, falsch steht, seine Coverage verpasst. Ich denke, dass du auf dem Feld stehst, ist eine Frechheit. Also ist mir aufgefallen, real.
1: wie oft der einfach, der entscheidet sich, glaube ich. Ich glaube, er meint, er kann den Spielzug schon vorher lesen. Mhm. Und so sieht es ganz oft aus. Und rennt einfach straight in diese Richtung, wo er denkt, dass da das Play hingeht. Und wenn das Play da nicht hingeht, ja, dann läuft er halt trotzdem den Weg weiter. So, weil er dann denkt, ja gut, jetzt ist es eh rum. So, also, das sieht ja. ganz, ganz oft, läuft er einfach in die falsche Richtung.
0: Mhm. Er läuft vor allem ja. einfach in, in Gaps, also wenn es ein Run ist, es geht gar nicht nur um Pässe, wenn es ein Run ist, er läuft einfach, er entscheidet sich für einen Gap nicht, wo der Run hingeht, sondern er entscheidet ja, sich genau. vorher für ein Gap, dann geht der, der Run durch ein anderes Gap und er sieht einfach aus wie der größte Hansel. Also, also schlimm, so. Ich ähm, glaube, das ist das,
1: was man Play Recognition nennt.
0: Ja. <lacht> äh, kurzer Abschluss übrigens noch zu DB, gab es keine signifikanten zwei Wochen Matchups, die wirklich gut sind. Gilt prinzipiell, stellt einfach aktuell gegen Rookie Quarterbacks auf, ich glaube, das hat alleine mal Easton Stick letzte Woche gezeigt, da ist eine Menge zu holen. Ähm, von daher, also, ich meine, du hast einfach super viele Matchups, die jetzt, Joe Flacco ist für drei Deceptions gut. Also, keine Ahnung, bei DBs nehme ich aktuell die, die Matchups für, ähm, mit den ErsatzQuarterbacks und dann muss die Deception fallen oder sowas. Also, dann gamble ich da auf die, auf die Big Plays. Weil da gibt es zu viele, es gibt gerade zu viele Teams, die einfach ähm, ich sage mal Quarterback technisch so in dem dunklen Fahrwasser reinlaufen, dass da stelle ich gegen auf Punkt.
1: Ja, das mit Ridder auch ein heißer Tipp.
0: <lacht> ja, ganz 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 schlimm. So, so. gut. Dann, ach so, eine Sache habe ich noch. Äh, und zwar wurden wir gefragt zu Ivan Pace, ähm, aktuell Linebacker Minnesota, ein bisschen Überflieger. Ich habe da einen ganz, ganz soliden so Take. Also prinzipiell gilt bei Evan Pace bei mir, das Draftkapital spricht auf Dauer nicht für ihn. Ähm, er ist ein unfassbar guter Nutznießer der Brian-Flores-Defense, ähm, weil er Downfield schon pre-Draft so gut war. Also dieses zum Quarterback und Linebacker-Blitz zu spielen, es war für ihn einfach sehr gut. Ich glaube nicht, dass er eine LB1-Rolle haben kann. Ich glaube aber, dass er so eine 80 rolle bei Minnesota, wenn Brian Flores bleibt weiter haben wird, ähm, kann man mitarbeiten. Kannst du ihn zu Value machen, würde ich das tun. Ich glaube, irgendwie auf kurz oder lang, wenn sich der Coaches technisch was ändert ähm, oder auch wenn sie beschließen, wirklich nochmal Geld in Linebacker oder so einen neuen Linebacker zu holen, dann kann Pace schnell nicht, kein, also keine Rolle mehr haben. Aktuell gehört er tatsächlich aber notentechnisch zu den besseren Linebackern, weil das Team ihm einfach auch sehr entgegenkommt. Ja hey, gut,
1: er holt halt, holt halt bei, ähm, bei PFF zum Beispiel, holt er seine guten Noten alle über den Flash, Also ähm,
0: das war ja halt klar, weil das war, das war halt vorher ja. sein Steckenpferd, also wenn du den ja, ja, beim, beim Schreinbull, glaube ich, damals gesehen hast, der hat ja einfach mit seinem Speed und so ist der ja einfach da durchgefahren, so, das war ja absurd. Das, nur deswegen hatten Leute Ivan Pace auf dem Radar. Ja, also ich finde ich
1: find ihn jetzt nicht, es ist ein Coverage, in Coverage ist es okay, würde ich jetzt, äh, jetzt nicht sagen, dass es, dass es absolut unbrauchbar ist, aber ich ja ich weiß ich glaube, ich bin da auch eher bei dir, dass ich sage, wenn du ihn zu so Geld machen kannst, jetzt oder vielleicht Start, nächste Free Agency oder so, dann tu es. Und äh, sag mal, was trinkst du da eigentlich für ein Gemüse? Was ist das denn?
0: Äh, Hugo, da sind so Limetten drin und so.
1: Hugo, ich dachte, das trinken Frauen, aber gut. Ähm. Ja, mit der Pass Rush Upside hat er auf jeden Fall Wert. Du, ich, wollte du, nur du, mal, ich wollte nur du, mal die Bombe droppen hier, dass die Leute auch mal du. hören, was du dir hier reinpfeifst, während, während du. wir hier seriösen Podcast aufnehmen.
0: Du, du alter weißer Sismann. Also <lacht> <lacht> so. so. Jetzt haben
1: wir es. Gut, haben wir das geklärt. Ja, Ivan Pace macht ihn zu Geld, wenn er könnt. Ähm, auf kurz oder lang. Ich glaube, dass in Minnesota halt auch noch viel passieren wird. Ich glaube, dass das äh, nach der Saison werden da auch ähm, der ein oder andere Spieler dazugeholt, glaube ich. Und. Ja, also ich glaube, das Linebacker-Level war jetzt nicht das, war jetzt nicht das größte Problem, aber auch keine Stärke der, der Vikings. Von daher denke ich, dass da eventuell was passieren kann. Sollte man im Auge behalten. Ähm, vielleicht, also wenn man wirklich richtig Cash machen will, muss man ihn auf jeden Fall verkaufen, bevor äh, da jetzt groß ähm, gedraftet oder eingekauft wird.
0: Ja. Gut. Äh, dann kommen wir quasi zum, jetzt sind wir schon 30 Minuten drin, kommen wir zum Thema der Folge heute. <lacht> äh, wir haben uns mal unsere Bold Predictions vorgenommen von vor der Saison. Äh, sind sie durchgegangen und haben mal geguckt, was so ein bisschen, was getroffen hat, was nicht getroffen hat. Ähm, ich hau sie einfach mal in dem Fall mal rein, äh, Dann können wir ein bisschen drüber sprechen. Und wir fangen mal in der NFC an und dann waren wir, wir sind ja quasi, haben jedes Team quasi gemacht. Und dann waren bei Dallas, waren sich Steven und Tarek einig, ähm, ist auch eingetreten, dass ähm, Leighton Wenderesch, äh, da gibt es übrigens auch die Diskurierte Abkürzung aktuell in der Excel mit LVA, <lacht> LVE, <lacht> äh, genau, dass, dass Leighton Wenderesch am Ende der Saison nicht die meisten Linebacker-Punkte macht, was jetzt obviously nicht eingetreten ist. Ähm, das wäre jetzt auch nicht unbedingt, also aus meiner Sicht wäre es nicht maximal bold gewesen, aber ähm, ja, das hat zumindest halt gefruchtet, also das ist ja nicht eingetreten, sondern weil er ja quasi rein verletzungstechnisch quasi schon vor dem Ende seiner Karriere steht.
1: Ja, also ich glaube, mhm. ähm, ich war in der Folge nicht dabei, ich glaube, ich hätte das auch so nicht durchgehen lassen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Leighton Van die Saison also zu mehr als 50 Prozent der Spiele macht, ist halt auch schon relativ gering, so. von daher ähm, bold wäre es gewesen, wenn einer gesagt hätte, Leighton Van verpasst nur zwei Spiele. <lacht> das wäre bold gewesen. Das, ja, das wäre ähm, gewesen, ja. ja. also grundsätzlich muss man ja immer sagen, ne, wenn er auf dem Feld steht, spielt, hat er ja nicht schlecht gespielt. so Und da hätte man ähm, schon sagen können, wenn man davon ausgehen würde, dass Van Der Esch alle Spiele macht, dann wäre es bold gewesen. Aber ich finde, die Tatsache, dass wir Leighton Van Der Esch kennen und seine Geschichte kennen und wissen, dass er einen, einen schiefen Tackle vom Karriereende äh, steht... So, dann, ja, naja gut.
0: Ja. <lacht> gut. Das, das ist in dem Fall einfach nur, das war ja nicht ob nichts so, also es waren aber, dass viele in die Richtung gehen. Äh, fand auch gut hier, äh, dass The Marion und Overshown über Leighton am Ende der Season. Könnte so sein, weil Leighton Wanderasch die Karriere beendet, aber... <lacht> So, das ist über,
1: so. <lacht> über, über ihm ist, heißt aber auch nur, dass die im Teamhotel im Doppelstockbett schlafen und schon, <lacht> auch schon oben liegt. Wahrscheinlich. Ja, also, also, das
0: ist dann so, ob, ob jetzt Linebacker 3 oder Linebacker 4 ist, wahrscheinlich <lacht> nicht das Ding. Ähm, da kommen wir zu den Giants, weil wir sind immer noch in der NFC East. Äh, mein, also, es gab zwei Kern-Bold-Predictions. Äh, äh, die erste ist, und die nenne ich kurz, weil da müssen wir auch nicht weiter drüber reden, dass Tarek sagte, die Giants gewinnen die Division. Der ist, der ist richtig gut gealtert. Der war, <lacht> ähm, der war stark ähm, Der zweite ist, dass Steven Unterricht sich einig waren, dass äh, Tippoto und Ojolari beide 10 plus Sex haben. Ist jetzt ein bisschen, tatsächlich ist sie daneben gegangen, weil Ojolari einfach straight nicht fit ist. Also, ja, Tippoto genau. hat seinen Teil halt dazu getan, aber genau. Ojolari ist einfach nicht fit genug, um 10 Sex zu machen. Und meiner ganz persönlichen Meinung wird er das auch einfach nicht mehr. Also, das ist. Weil, was wir jetzt bei äh, Late Van Ash hatten, tatsächlich Ojulari ist exakt die ähnliche Geschichte. Da zieht sich Verletzung nach Verletzung aktuell.
1: Ja, ist schwierig. Ich finde generell, äh, wenn wir über Bold Predictions reden, die dann quasi durch eine ähm, Verletzung nicht zustande kommen, ist ja dann immer ein bisschen, äh, bisschen blöd. So, aber ähm, ja, Ojulari äh, so gemocht eigentlich. Ähm, und auch so die Kombination der beiden, einfach so diese. Beides so Speed-Rusher und so. So in der Theorie echt ein geiles Duo. Aber wenn sie halt nicht zusammen auf dem Feld stehen, wird es halt schwierig. Ist halt blöd.
0: Mhm. Ja, ist so ein bisschen ärgerlich. Das ist so, ja... Ist, ich bin mal gespannt, ob sie da irgendwas machen. Also ich meine, das ist... Sie werden es wahrscheinlich mal versuchen, aber ja, Ujulari ist so in meinem Ranking da auch Step-by-Step Step gefallen. Ähm, Mega-Hit hatte Tarek dann tatsächlich bei Washington. Also... Jetzt kam der Young-Trade nicht vor Week 5, das muss man auch sagen. Aber Washington hat Young getradet. Ähm, das kann man in dem Fall schon mal. Ich weiß ähm, gar nicht, gab es da
1: damals schon Rumors? Ich glaube schon, oder?
0: Ja, ja, es gab damals schon Rumors. Es gab ja schon in der Offseason, also nicht, dass er auf dem... Ähm, er stand jetzt nicht unbedingt auf dem Trade-Block, aber es gab damals wohl schon die Rumor, dass Teams viel angefragt haben. Okay. So. Ich muss tatsächlich hier gerade mal eine Sache nachschlagen. So. Lass mich raten, du guckst äh, jetzt gerade
1: noch der Tavis Martin.
0: Nee, das nicht. Also, dass der keine desatchel war, das weiß ich, aber viele der anderen Washington-Dings gingen leider daneben mit äh, Front 4, drei Spieler mit mehr als 10 Sex. Das kann nur funktionieren, wenn du Montez Sweat und Chase Young nicht wegtradest. Ähm, und nee, ich war bei, bei Philadelphia, äh, dass Steven ja sagte, Reed Blankenship hat die meisten Tackles. Äh, and he was even close, muss man sagen. Ähm, du und meinst ja he was
1: Steven close. <lacht>
0: He was Steven, Klaus <lacht> äh, Ship ist Platz 2 äh, mit 57 Tackles Platz 1 ist der Cunningham mit 64, also es ist knapp Ja, knapp, aber verkackt Ja, gut mm -hmm. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt können unsere Hörer natürlich sagen jetzt reden wir aus so einer luxuriösen Position aber ich kann jetzt schon vor, vorwegnehmen wir werden zum Kyle Hamilton Take kommen uh, und dann wird es hier, hier richtig düster also ihr könnt euch schon mal darauf freuen
1: Was war <lacht> da denn?
0: Naja, wir, wir kommen da gleich zu also ich habe <lacht> da auch was zu gesagt ähm, äh, gut, ähm, <lacht> Ich gehe mal weiter in die LFC North, weil da wird es auch wieder, also Tarek hat auf jeden Fall ein gutes Gespür gehabt, wie die, wie die, wie die rankings bisher sind. Ähm, also er war, Detroit gewinnt die Division, das hat er richtig gehabt. Äh, Chicago wird nicht letzter. Na? Knapp. Minnesota verfehlt die Playoffs. Ähm, könnte oder dürfte auch passieren, wahrscheinlich aus anderen Gründen. Ähm. Tobi muss man einfach sagen, Tobi hat einfach einen guten Read. Das kann ich nicht anders sagen. Also, äh, Chicago Worst Defense in der NFL waren jetzt nicht die schlechteste, aber zweitschlechteste nach Arizona. Ich habe es extra nachgeschlagen, tatsächlich. Ähm, <lacht> dann, dass Brian Branch kein richtiger Starter ist und Anzaloni die meisten Snaps auf Linebacker spielt.
1: <lacht> das, das ist, ist aber so nur, weil er ein
0: Anzaloni-Fanboy ist. So. <lacht> ja. Kann man sehen? Kann man so sehen? Muss man nicht. Ähm. Und sie haben alle auf Marcus Davenport rumgehackt, das muss man in dem Fall auch mal sagen. Was zu Recht retrospektiv ist, muss man einfach ganz anerkennen ja, schon, ja. Und deswegen. Man muss aber in der NFC noch sagen, die beste Ball-Prediction, ich habe es dir vorher schon gesagt, die oh, ja. beste die und ist krasseste Ball-Prediction ja. kam vom Sven, der damals unser Gast war. Also A, die zu tätigen ist krass, dass sie eingetreten ist, ist noch viel krasser, denn er sagte, der Sackleader der Bears spielt zu Beginn noch nicht bei den Bears. Und ich habe das extra nachgeschlagen, dass Monte Sweat aktuell der Sack-Leader der Bears ist. Ähm, er wäre es auch nur mit den Sex bei den Bears wohlgemerkt, aktuell, glaube ich. Ähm, das heißt sogar ohne die Washington Zeit. Und das ist ja halt dahingehend schon krass, das anzunehmen, dass sie aha, ein Haar, also einen bekommen werden ähm, und dass der es dann auch noch ist. Das ist also, das ist heftig.
1: ja heftig. Ja, das der ja ist, ist verrückt. Es ist echt verrückt. Aber darum laden wir Experten ein, genau für sowas. <lacht> <lacht> ja,
0: dafür, dafür kann man es machen. Ähm, gut, sie haben sich aber tatsächlich, <lacht> sorry, ganz kurz, ähm, haben viel tatsächlich in der Division, <lacht> Romeo Rivera mit Defensive End 2 Ja, Tarek, dünnes, äh, dünnes Ding bei den Lions. Huch. Äh, Rom, Romeo Rivera hat auch keine Rolle mehr, ne?
1: Ne, tatsächlich gar nicht. Ähm, das ist ehrlich gesagt ganz
0: relativ schade. Was ist denn mit seinem Bruder? Macht der noch irgendwas? Nee, auch nicht. Das ich, glaube ich, auch noch bei, bei den Lions, aber ja, okay. die Lions, wie gesagt, die haben halt Hutchinson, aber sonst ist die Defense ja auch eine Mess, also dieses das Team stimmt. muss offensiv liefern, sonst darunter läuft einem nichts. Also, ich war schon richtig erstaunt. Ich hatte tatsächlich gedacht, dass sie von, von den Broncos jetzt auch noch richtig einen eingeschenkt bekommen.
1: Ja, krass. Ja, aber Oquara spielt ja also überhaupt gar keine Rolle mehr. Stimmt.
0: Das ist krass dafür, dass er mal so ein so ein krasses Jahr hatte. Ja, das stimmt.
1: Aber ich glaube, in dem krassen Jahr hatte sich auch verletzt am Ende, oder? Mhm. meine ich. Die, oder? Da kam
0: Der achilles kam das Jahr danach. Oder in dem Jahr? Also auf jeden Fall kam es irgendwie in dem Rahmen, ja, ja. Und ab danach war ja dann so. Von daher, ähm, das ist halt goodie. Dann gehen wir mal in die, die AFC. Da gab es mehr Spannendes. Wir müssen ja nächstes Jahr für mehr Fantasy World Predictions hier kommen. So, weil Ey, ich glaube, ich habe hab mich immer zu. Eine, ich eine zu muss Fantasy ich noch sagen, gehen. kurz. Ja?
1: Eine muss ich noch sagen. Ich hatte vorhin. Weil ich war in der South-Folge ja dabei, da war der Dominik da, von äh, den
0: Atlanta Falcons Germany, glaube ich. Und oh, sorry, my bad, ich habe die, die Excel nicht weiter nach rechts gescrollt, es gab ja noch, ja. Die, das noch zwei Divisions. Ähm, und
1: da ging es um äh, Atlanta einmal mhm. und da habe ich gesagt, dass Grady Jarrett nicht der sack leader von Atlanta wird. Bei Grady Jarrett war, glaube ich, die letzten vier Jahre oder so Sackleader bei Atlanta. Das lag aber auch <lacht> nur daran, was da niemand anders da ist. Und ich habe es natürlich nicht nachgeschlagen, aber ich bin mir relativ sicher, dass er nicht der Sackleader ist.
0: Mm, ich kann es dir, wenn du mir einen kurzen Moment gibst, dann kann ich es dir sagen. Kein Problem. Du, du, es gab so, Ich habe tatsächlich einfach dieses diese, diese Excel ist ein bisschen, ein bisschen raus an Tarek, der das natürlich tollerweise zusammengestellt hat. Würde ich sagen. Ganz vielen lieben Dank, ähm, Tarek. Du bist der beste, <lacht> der beste Tarek, den wir haben. So, wie stehst du eigentlich zu deiner Aussage, dass äh, Isaiah Fosky mehr Sex als Cam Jordan hat? Weil das kann ich dir sagen, dass das hat nicht so ist, ohne das nachgeguckt zu haben.
1: Ich, ich habe vorhin nachgeguckt <lacht> und da habe ich gesehen, dass Isaiah Fosky genau 77 Snaps gespielt hat. Aber dafür nur drei Sex hinter Cam Jordan ist. Aber das liegt nur daran, dass Cam Jordan nur drei Sex gemacht hat. <lacht> also so weit war ich gar nicht weg. <lacht> ja, das ist schwierig.
0: Aber ähm, dafür hatte ich einen guten
1: Take. Ach nee, aber wir klären jetzt erstmal das mit äh, hier, Grady Jarrett. Wie viel Sex hat der? Äh,
0: Grady Jarrett hat zwei.
1: Okay, und wer ist sex leader äh, Carter.
0: Äh, leader ist äh, tatsächlich äh, Arnold Epikitje. Mit sechs Sex-Lieder. Das haben wir doch
1: abgeschrieben. Epikitje
0: hat sechs. <lacht> Batu Pree hat sechs. Onemata hat vier. Calais Kemper hat vier. Äh, Nate Landman hat zwei. Grüße an der Stelle. Ähm, ich glaube, Sir Harrison hat jetzt ein oder zwei, er hat tatsächlich irgendwie, glaube ich, den Großteil an dem Wochenende gemacht, der hat 18 Punkte Ja, natürlich, gegen die ja. Panthers.
1: Gegen die Panthers ist, kann jeder Sex machen. Ja. Aber ich habe hier äh. gesagt, äh, wir haben ja vorhin, hatte ich gesagt, mit Verletzungen und so weiter, aber ich habe geguckt und gerechnet, er war auch nicht auf Pace. Ja, also weit weg von Pace. Und zwar ja. habe ich gesagt, dass Jeremy Chin, da war vor der Saison eine riesen Diskussion mit Tobi, das weiß ich noch, er hat gesagt, Jeremy Chin wird auf jeden Fall Linebacker spielen. Und so weiter und so fort. Im Endeffekt hat Shin, spielt er überhaupt keine Rolle mehr. Also gar keine. Der hatte jetzt, glaube ich, ähm, hat er combined, ist er bei 28 Tackle oder so. Und ich habe vor der Saison gesagt, dass äh, Jeremy Chin combined nicht über 50 Tackle kommt. Und haben die mich ausgelacht. <lacht> 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 und ja. Äh, yeah. That's where we are. Jeremy Chin hat 28 Tackle. Klar, okay, ja, der war verletzt, aber auch vor seiner Verletzung war er nicht auf Pace für 50 Deckel.
0: <lacht> tatsächlich ist das richtig, aber gut, das hat da allgemeine der Division ein bisschen verlassen, wenn ich so sehe, dass äh, da auch so ein bisschen, ich, ich glaube, dass Atlanta die meisten Interceptions in der NFC South haben kann, das könnte sogar stimmen. Ja, da also ist ja. Die... dran mit, mit, mit Jesse Bates und Co. Ja, genau dass Carolina die beste Run-Defense der Liga also der Division stellt, ja gut. Also, jetzt aber, aber selbst sagen, das nicht. Ja, ich muss <lacht> sagen, die, 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 die NFC South ist auch eine ne Mess. Also ob du jetzt, also wir können jetzt über Bold sachen reden für ist die schlechteste Defense der NFC South, also das wird temper nicht sein, da bin ich mir sehr sicher. Aber ähm, mate, also da ist halt jeder Kacke, wirklich, nichts das für ungut. Also, das das Atlanta-Carolina-Spiel war eine Augenweide für Leute, die keinen Football mögen.
1: <lacht> oh. Es gab eine einzige, na, sagen wir drei Minuten, die gut waren. Das war der letzte Drive der Panthers. Mhm. Und äh, ja, das war es dann aber auch. Davor äh, Grüße gehen raus an Desmond Ritter, du bist ein guter Mann. Danke. Den ja. Sieg haben wir gebraucht für die
0: Seele. <lacht> <lacht> ja. ähm, dann sind wir erstens so NFC West, weil da habe ich tatsächlich mich hinreißen lassen. Ähm, ich habe so, boah, da müsste ich aber tatsächlich ein paar nachgucken. Ähm, sehr krass war... Äh, Flo hat damals den, den Boje muffey breakout prognostiziert, dass er der Sackleader leader bei den Hawks wird. Und ich glaube, das ist ja aktuell sogar. Äh, der hatte ja so eine so einen ähm, so ein Run quasi, wo er ein Sack nach dem nächsten produziert hat. So, das war dann ganz krass. Ich muss die gewissen Sachen kurz mal checken nebenbei. Er hat Aber ja auch die
1: Dings, die äh, also wenn er sich nicht verletzt hätte, hätte er auch wieder recht gehabt mit Casey White.
0: Ja. Also die, da, da waren sie halt wirklich allgemein, also die, die, die Vote-Predictions für, äh, für die NFC West waren gar nicht so schlecht. Ähm, Ernest Jones ist nicht Top 10 und Donald ist nicht Top 5, da muss ich mich ein bisschen äh, da muss ich mich ein bisschen rausnehmen, das halt bei den Rams leider nicht stattgefunden. Hatte ich ein bisschen gehofft, aber hm, es war leider nicht so, muss man ganz ehrlich sagen. Guck grad, wer so der Sack-Leader der Arizona Cardinals ist. Er ist auch, also wirklich, das ist auch eine Mess, was die da haben. So, <lacht> Ja, ähm, so, <lacht> bisschen also, ekelig Das ist sehr Also ich glaube, sie haben keinen Spieler in den Top 25 Im IDP-Bereich ähm, Mit DB habe ich glaube ich jetzt, meine ich glaube ich Haben sie auch nicht äh, Was ein bisschen daran liegt, dass Casey White sich ja verletzt hat Ich glaube, ansonsten genau. hätten sie tatsächlich einen gehabt ähm, Haben Nicht den schlechtesten pass der Liga. Da muss ich ab, bitte leisten Weil, also wenn du dir Sex anguckst bei Arizona Ist richtig geil 5, 5, 4, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1. Da dürfte jeder mal. <lacht> so.
1: Das sind ganz, ganz, aber in der Regel sind das schon mal so viel Sex, die ich nie erwartet hätte bei Arizona. Weil ich vorher Überhaupt gedacht nicht. hatte, wer macht die denn? So, ja. Also, dann, äh, das spricht ja, muss man dann halt auch sagen, spricht ja für Scheme tatsächlich.
0: Definitiv. Also, ich glaube, auch, dass die, uh, um Arizona da nicht viel zu vorzugreifen, aber ich glaube, dass Arizona mit den Picks, die sie haben in dem Draft, wenn sie sich schlau einsetzen, hat Arizona nächstes Jahr eine, eine solid da stehen. Und ich glaube auch, wie gesagt, ich habe es ja schon mal auf Twitter geschrieben und glaube ich in der Folge gesagt, äh, ich glaube, BJ O'Jolari wird viele überraschen in der nächsten Saison. Das, was du da schon jetzt besiehst, ist, ist, äh, der kriegt so eine richtige Reddick-Rolle. So, die, die werden den isolieren, Eins gegen Eins stellen und dann gib ihm. Ja, das ist halt,
1: du, du siehst halt schon extrem, was da was da daraus werden könnte. so Und ich glaube, er hat den perfekten Headcoach, um ihm das zu zeigen, was er gerne mhm. von ihm sehen
0: möchte. Und ich glaube, der könnte schon sehr erfolgreich werden. Mhm. Uh, ein guter Take von mir tatsächlich in der NFC West war, dass die Seahawks die Top 7 Defense der NFL stellen. Da, da, <lacht> die, der Take holt mich 100% ab. So. Das stimmt. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich traue mich gar nicht zu gucken, aber sie sind Gott sei Dank im Mittelfeld. Sie sind immer im <lacht> in im Platz 20. Oh Mann. So. Aber gut, es werden ja keine Bold Prediction, wenn ähm, ja, Wenn jede treffen würde, wäre ja, das wäre es nicht Bold gewesen. Ja. Es ist ganz lustig, dass ich zu Boy Mafia sagte, dass, dass er der Seacleader der Seahawks wird, dass das wirklich Bold ist. Ähm, also, ja, damals war es halt nicht gesehen, ja.
1: <lacht> ja gut, kann man aber mal, man muss auch sagen, da war Uchendan Wosu nicht verletzt. Zu dem Zeitpunkt. Ja, das ist richtig. Also von daher. Das, das, das kann ja man sehen.
0: Ich, ich, ich schlag das nebenbei noch mal kurz nach, nur um sicherzustellen, dass äh, es nicht vielleicht doch irgendwen gab, der da besser war. Nein, war es nicht. <lacht> <lacht> das ist tatsächlich Boy mit sieben bis jetzt. Okay, so, nicht schlecht. Sehr gut, sehr äh, gut. Deswegen, das war, da gab es viel, viele Gute. Also bei den haben wir jetzt nicht sechs Spieler, sieben plus sechs. Ähm. Das auch nicht. Aber ansonsten waren wir da schon gut. Cleland Farrell war <lacht> Clean and Pharrell, die zweitmeisten Sex im Team. Die war sehr bold. Die war tatsächlich
1: sehr bold. Cleland Farrell.
0: Danke. Nicht schlecht. Ähm, lass uns mal rüber in die AFC hoppen. Ich habe da ein bisschen Bock gerade. Ähm. Jetzt, jetzt weiß ich ja Bescheid, jetzt kenne ich langsam auch die, die Excel. Ich <lacht> kenne sie nicht jetzt aus. Sehr gut. Jetzt, jetzt, jetzt bin ich jetzt bin ich in der Excel-Firm. Jetzt, jetzt bin ich da. <lacht> ähm, fand ganz krass, dass ähm, der Micho sagte, der Gast war bei der AFC East, der sagte, dass Buffalo nur via Wildcard in die Playoffs kommt. Ähm, dass, sie kein, äh, dass, die, dass, dass sie die Division nicht gewinnen. Gut, ob das jetzt damals so bold war mit den Jets und den Dolphins, damals so komplett stacked, weiß ich noch nicht, aber ich glaube, diesen Downfall, ich glaube, jetzt vor dem Dallas-Spiel hätte jeder gesagt, so Buffalo äh, on the edge. Jetzt, das Dallas-Spiel revidiert vieles. Ähm, also auch wie sich Buffalo jetzt quasi offensiv halt zeigt. Aber davor warst du schon auf einem guten Weg, dass das hätte passieren können. Das stimmt. Wobei ich diesen, diesen
1: Buffalo-Hype jetzt bloß nach, nach dem Spiel, ähm, ja, also ich traue dem nicht, ehrlich gesagt, weil ich glaube, das, was sie da gemacht haben, lässt sich extrem schwierig, äh, replizieren, wenn du im Passing-Game so gar nichts auf die Beine stellst. Ähm, man sagt zwar immer, ja, zu den, zu den Playoffs musst du den Ball laufen können, aber ich, ich glaube, dass Dallas, Dallas war halt auf was ganz anderes eingestellt und hat überhaupt nicht damit gerechnet, dass Buffalo den Ball läuft. So, das passiert halt einmal jetzt, ähm, ich glaube nicht, dass das nochmal passiert, grundsätzlich äh, hast du mit den Bills halt, äh, ist halt immer die Frage, was gibt dir Josh Allen in so einem Spiel? Ist er der, der, der verrückte Gute oder der verrückte Schlechte Josh Allen? So, und ähm, dieses Risiko gehst du halt immer mit, aber grundsätzlich vor der Saison zu sagen, die Buffalo mit dem Wissen von damals, Buffalo äh, kommt über die Wildcard rein, es war doch schon bold, dachte ich auch. Ja, weil vor der Saison hat, hat Buffalo jeder noch abgehypt, so, dass das ja, ja, klar. brutal wird. Von daher ist es, ist es auch schon krass und es könnte ja trotzdem immer noch passieren. So, wie viele Spiele sind es noch? Zwei, zwei? Drei?
0: Drei sind es noch, oder? Äh, wir haben, zwei, ja, es sind drei noch. Drei also noch? wir haben jetzt Halbfinale, Finale, Dings und dann kommt Woche 18 und Woche 18 ist ja, mhm. ja, für einige Teams geschenkt. Mal gucken.
1: Aber das Restprogramm ist ja machbar. Für, für die Bills hatten wir ja vorhin. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht mehr groß, dass sie tatsächlich über die Wildcard rein müssen. Aber äh, ja, es war lange Zeit im äh, Bereich des Möglichen.
0: Ja. Äh, Miami sind tatsächlich Board Predictions, die ein bisschen traurig sind, muss man fast sagen, weil es ja sowas <lacht> war, wie beide Edge haben 10 Sex. Ähm, dann auch, dass Jalen Phillips 15 plus Sex hat. Ähm, jetzt muss man sagen, Bradley Chubb hat aktuell 12. Jalen Phillips hat 7. Ähm, was halt einfach daran liegt, dass es sich achilles gerissen hat. Punkt. So. Ich ähm, Jelly Jalen Phillips lange Zeit auf dem, oder der wäre auf dem Kurs gewesen für Double Digit auf jeden Fall. Ähm, also ohne diese Verletzung wären, also 15 hätte er nicht geschafft, aber dass beide 10 haben, das hätte auf jeden Fall funktioniert.
1: Ja, also ich muss da sagen, ich war nie so ein, so ein Phillips-Believer. Einfach. Ähm aufgrund der ganzen... Der war ja im College schon ständig verletzt und in der NFL hat es genauso weitergemacht. Deswegen hatte ich den vorhin noch nicht in meinem Dynasty-Ranking drin. Der kam für mich auch nie in Frage, weil äh, ja, er ist talentiert, äh, keine Frage. Aber du kannst dein Talent halt auch nur zeigen, wenn du fit bist und auf dem Feld stehst. Und Achilles-Szene, muss man auch gucken, wie er da zurückkommt. Ähm, Gerade so... Also Achilles-Szene für Edge-Rusher ist schon brutal, weil die halt auf diesen ersten Schritt so angewiesen sind und wenn du da Explosivität verlierst, wovon er ja lebt. So, ich bin gespannt, hoffe, dass er, dass er einigermaßen wieder zurückkommt. Aber ja, er war ja on pace. Ich glaube, er war ja on pace auf für 13 oder 14, oder? Mhm. Glaube ja. ich am Ende sogar. Gut, und Chubb, dass Chubb jetzt so viel hat, das liegt jetzt halt auch, der hat jetzt ein Monsterspiel gehabt, das hast du ja ganz oft.
0: Eben. Ja, das ist ja dieses Kelly-Mack-Phänomen aktuell dieses Ja, genau. Jahr. Ja, deswegen. Ja, bei New England auch ein bisschen mit Christian Gonzalez, ja auch schon früh raus irgendwie konnte das quasi die Interception da mit 4 nicht matchen Mein persönliches Highlight übrigens in der AFC East und da kommen wir jetzt auf jeden Fall noch zu und da habe ich nichts als Hebe übrig, weil ich von Zach Wilson jetzt geschädigt bin Wenn ich mir die Bold Predictions von Tarek zu den Jets angucke Sorry, da war noch richtiger Fanboy Also die waren es alle nicht Also John Franklin Myers Inside 2 war jetzt auch nicht gut ähm, hat keiner über 10 Sex. Ähm, ich glaube, Jermaine Johnson ist aktuell der Beste mit 8. Äh, und Super Bowl Baby. <lacht> naja, fast. Naja, Knapp nah dran. Knapp vorbei. Ist auch daneben. Ich mochte Flo. Week 5 macht a rot den AP und, <lacht> und, alles, und alles verloren wurde. Gut, jetzt bringt sie Zach Wilson nicht in den Super Bowl, aber hm. ähm
1: verliert den Super Bowl gegen Love. <lacht> ja. Flo, Flo schreibt gerne Geschichten im Football, super das merkst super. du. Das, ja, das, äh, Flo wäre gut, wär gut in dem äh, äh, NFL-Headquarter die, die die ganzen Skripte schreiben. Weil die NFL ist ja eh geskriptet, wissen wir alle.
0: Ja, ja, klar. Also, angeblich ist ja auch der Mimball geskriptet, äh, dass das letzte Mal so knapp war am letzten Spieltag. Da wurde mir auch Logisch, vorgeworfen, als, als hätte Football. ich das alles geskriptet. Ähm, dann, so, da gehen wir jetzt rein. Wir sind jetzt in der AFC North. Äh, Christoph. Ähm, jetzt wird jetzt es hart. Jetzt wird es hart. Also, jetzt muss man sagen, bei Baltimore. Jetzt können wir kurz auf meine Politik eingehen. Ich habe gesagt, aus der Defensive Line äh, wird Owen nur die drittmeisten Sex haben. Das ist korrekt. <lacht> <lacht> äh, hat er auch wirklich. The äh, David Clowney und Justin Badovico haben mehr. Äh, Justin Mardubico, absoluter Baller aktuell, muss man sagen. Total. Richtig. Äh, brutal. Also, das ist richtig. Queen hat. Ein weniger als Owe. Als, als, äh, ähm, also ansonsten ist aber, der Kern ist halt korrekt da. Kannst du den jetzt Kern man, einfach
1: ausweiten auf den nächsten Punkt, der da jetzt kommt? Dass
0: ich gesagt <lacht> habe, dass Kai Hamilton kein Top-10-DB-Finish in Fantasy macht. Das ist jetzt natürlich undankbar für einen, der, glaube ich, aktuell Platz 3 oder Platz 2 oder so ist. Also <lacht> Huch, Hamilton ist ja halt was war da der, los? der, der High Flyer. <lacht> ähm, ja, aber Warte, jetzt kannst du natürlich schön auf mich eintreten, weil du warst ja in der Folge nicht dabei. Ich weiß aber, dass du auch kein hamilton belieber warst oder bist. Ja, ja, jetzt mittlerweile natürlich schon. Ist ja wieder
1: <lacht> Kapitän Wenderhals. Ich habe immer gesagt, dass kein Hamilton der Rede Shit ist. Ist ja wohl logisch. Nein. Ähm, ich war mir immer, und ich glaube, das war bei dir ja auch so, ich war mir immer unsicher, welche Rolle er dann tatsächlich kriegt. So, und ich hatte die Befürchtung, dass Kyle Hamilton einfach zu tief spielt, weil äh, er das halt sehr gut kann. So, und er nicht in diese Rolle gedrückt wird, in der er jetzt ist. So, die Rolle, die er jetzt hat, ist halt ähm, unglaublich hybrid, er kann, er kann da schalten und walten, äh, geht viel nach vorne, das ist halt, er ist halt ein Playmaker jetzt geworden, also beziehungsweise kann seine Playmaker-Abilities halt einfach herausragend entfalten. So, und da hatte ich Sorge, dass er in diese Rolle erst gar nicht kommt, weil Mangels an Alternativen oder ähm, weil sie ihn halt einfach nicht so einsetzen. Dass sie ihn jetzt so einsetzen, daran habe ich einfach nicht gerechnet und deswegen habe ich gesagt, dass er, also ich, hätte ich damals
0: auch gesagt, der wird kein Top-10-DB. Ja, das ist ja, also mein, mein Kernpunkt war ja aber auch, dass er mit Rockhorn Smith und mit Patrick Queen einfach zwei, der hat ja zwei Staubsauger vor sich, die dann einfach, also aus meiner Sicht, die einfach super viel aufsaugen. Und in meiner, in meiner Welt war tatsächlich, also es ist ja nun wirklich so, dass die anderen beiden für ihn äh, ein bisschen Space gemacht haben. Also gerade Rockon Smith ist bei weitem, ist immer noch ein guter Dynasty-Linebacker, aber ist bei weitem nicht mehr so, so over the top, wie er es quasi in den Jahren davor war. Und ähm, das hatte ich tatsächlich nicht erwartet. Ich dachte tatsächlich, die beiden sind so drüber, dass da kein, kein Platz sein wird für noch einen. Ja, aber da, da siehst du mal wieder wie, ähm, und das ist Baltimore
1: einfach ein Alleinstellungsmerkmal in der Liga, so was die mit ihrer Defense da machen, das ist so variabel, da gibt es so viele Spieler, die da die da ähm, Gamechanger sein können. Das hast du in, in den meisten anderen Defensiven hast du das nicht. Da hast du diese 1, 2, 3 Eckpfeiler, sag ich mal. Äh, und bei Baltimore passiert es ja immer wieder in Regelmäßigkeiten, das ist ja dann noch irgendwann kein Zufall mehr, dass da Spieler ausbrechen, die ähm, wo, woanders vielleicht nicht funktioniert haben oder die woanders gar nicht funktionieren würden. So, das siehst du jetzt schon wieder bei, äh, bei Clowny, finde ich, ganz extrem. Clowny mhm. war davor gegenüber vom besten oder einen der besten Passrusher der Liga und war da nur halb so produktiv wie jetzt. So, und, und auch davor, so, der war ja noch in Seattle und so, klar, der war immer, war immer solide, war immer gut, war ein klassisches clowny phänomen aber der explodiert ja förmlich in Baltimore. So, das ist, damit hat ja niemand gerechnet, dass Clowny nochmal so abreißt. Und das ist einfach das Scheme. Das Scheme ist so gut, damit jeder Spieler seine Stärken ausspielen kann. Und ähm, ja, in dem Fall muss ich sagen, war das natürlich, war das falsch zu denken, dass Baltimore nicht erkennt, welche Stärken Hamilton hat. So, und ja, ähm, das wird mir wahrscheinlich auch nicht mehr so oft passieren. Jetzt, wenn es um Spieler geht, die in Baltimore spielen, dann muss ich Abbitte leisten. Baltimore schafft es immer, ähm, Spieler im besten Licht darzustellen zu lassen. Bestes Beispiel auch Patrick Queen. Da haben wir auch alle gesagt, das, das ist nichts Und ja, die haben seine Schwächen erkannt. Er kann nicht gut covern. So, dann lassen wir ihn halt nicht mehr covern. Dann machen wir das, was er am besten kann. Und das ist äh, schickt man auf die Passrush-Reise. So, und das macht er herausragend.
0: Ja, und das ist ja nicht auf die begrenzt. Also wenn du jetzt überlegst, Calvin Neu aktuell da, ist ja. auch exakt in so einer Rolle eingesetzt. Das ist so gut, wie die wie die dann Spieler mit ihren Stärken einfach einsetzen, wo sie sonst in anderen Teams einfach auch nicht funktionieren. Zu dieser clowny geschichte das kann man mal den Querschnitt machen, auch zu einer anderen Bowl-Prediction, die wir haben. The Darius Smith ist exakt dieses Kontrabeispiel bei den Browns. Jetzt ja, haben wir, stimmt. und Tarek hat die, die Bowl-Prediction auch gemacht, dass The Darius Smith knapp dran ist an Miles Garrett. Äh, weil er bei, bei, auch bei den Packers Brachial produziert hat. Es ist der Beweis, er hat ja jetzt quasi diese Clowny-Rolle und er funktioniert auch nicht. Er funktioniert ja. auch nicht, so wie Clowny da auch nicht funktioniert hat. Ähm, und es beweist halt einfach quasi, wie sehr die Baltimore da was gibt. Ich hebe mal den Mann in den Finger, Wir können mal kurz drüber reden. Wir werden ja vielleicht darüber reden, dass der Defensive Coordinator von Baltimore kommendes Jahr irgendwo Headcoach werden könnte.
1: Und Höchstwahrscheinlich, ja.
0: Ja, und dann kann diese ganze Sache, also dann werde ich jetzt kein Hamilton nach wie vor nicht angreifen, weil der ist jetzt für mich einfach ein Baller, das, da sind wir jetzt durch mit. Äh, aber dann werden einige Punkte nochmal so ein bisschen auf dem Prüfstand stehen. Also dann reden wir zum Beispiel über, über die Patrick-Queen-Geschichte zum Beispiel.
1: Ja, das auf jeden Fall. Wobei ähm, man geht ja, die werden wahrscheinlich, also kann ich mir schwer vorstellen, bei so einem gut funktionierenden Defensive Scheme, werden die wahrscheinlich niemanden von außerhalb holen, der dann, äh, der dann da die Defense auf links dreht. Die werden irgendwas wahrscheinlich eine interne Lösung da holen. Das weiß ich, irgendwie der Linebackers-Coach-Coordinator oder der Defensive-Line-Coach-Coordinator wahrscheinlich. Gehe ich mal stark mhm. davon aus. Ähm, das wird sich dann nicht groß ändern. Aber klar, so, so wie da jemand anders das Steuer in der Hand hält, jeder will, hat ja so das Bedürfnis, sein... Äh, einer Unit seinen eigenen Stempel aufzudrücken und dann will man ja manchmal auch auf Krampf irgendwas ändern ähm, oder verschlimmbessert es einfach. Äh, aber ja, das muss man natürlich beobachten, aber ich denke, ja, jetzt Kyle Hamilton wird, um nochmal den, den Bogen zu schlagen, zurück auf Kyle Hamilton, ich glaube, der hat seinen Stempel jetzt da drauf gedrückt auf, auf die ähm, äh, auf die Defense oder ja, mit seinem Spiel auch und das wirst ihr dir so durch eine eine Umpositionierung des Spielers wahrscheinlich nicht kaputt machen. Das ist so eine Säule, um die baust du dann drumherum.
0: Ja. Allgemein war die NFC North auch in den Board Predictions absolut nicht meine eine starke Folge, wenn ich gerade so mal so durchgehe. Also äh, Steelers beste Defense der NFC North, hm, eher nicht so. Äh, Grant Jalpit ist kein Top-10 DB geworden. Bei Miles Garrett könnte ich noch auf, auf Defensive Playoff, die hier hoffen. Äh, da ist er ja noch nicht raus. Ähm, Long Wilson, ich habe es gerade extra nachgeschlagen nochmal, ist Platz 14 aktuell, also ist ein Top-20-Linebacker. Ähm <lacht> Obwohl er sich jetzt die Snaps mit äh, German Pratt teilt, die war richtig erstaunt. Ich habe es heute nachgeschlagen, weil ich die, die Snap-Counts gesehen habe. Ich habe es hab. gesehen. <lacht> ähm, dass German Pratt, also dass die Bengals aktuell ein Zwei-Linebacker-Team sind, nahezu, also keine 80 rolle sondern wirklich komplett so. Ja. Oder wie du ihn <lacht> hast? De Deutsche Anzaloni. Ich habe eben German Pratt, Deutsche Anzaloni. <lacht> Also, das äh, war auch gut. War, war nicht gut. Tobi mit einem guten Read, dass die Browns nämlich die beste Defense stellen. Das äh, kann man so bestätigen, obwohl die, die Ravens-Defense auch stark ist, aber die Browns sind eine Top-7-Defense, tatsächlich die 7 beste Defense aktuell. Ja, die ähm, waren ja
1: bis Woche sieben bis Woche oder acht oder so, waren die ja die, ja.
0: zumindest was Points allowed und so angeht, mit einer der besten. wenn mhm. nicht die beste sogar. Ja. Viele Sachen hat ein bisschen absurdum geführt, weil einfach Verletzungen kamen. Also auch ja. dieser, dieser Watt- Passrush, Scheißmöp so, die haben ja also weiß nicht, aber Watt hat ja teilweise Spiele gefehlt. Holcomb hey, hat auch mit den, mit dem äh, ich, so mit, den, mit dem mit der Saison, mit dem Saisonende. Nee, Watt hat gespielt, am Wochenende. Ja, ich also weiß sie hatten beide hieß, sie, sie sind beide Concussion, oder? War da mh, die waren beide in Concussion, okay. aber sie haben gespielt. Also Watt okay, hat auch gespielt. Ähm, Holcomb mit Top 10 Tackler der Liga klappt leider nicht, wenn du halt eine Seasoning oh. Verletzung hast, auch sehr sehr ärgerlich. Ähm ich weiß gar nicht, aber ich glaube an die JOK-Thematik können wir das am Haken machen, oder? Also da bin ich auch jetzt, die, die das. Du meinst der Junge ist Ding jetzt ist lit? Durch. Das, 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 Ding ist durch, oder? Also ist, ist der Spieler, ich hab kurz, cool, gebe ich ehrlich zu, ich gucke aktuell wenig Cleveland-Spiele. Ähm, bin jetzt kein Joe Flacco-Fanboy, das gebe ich ehrlich zu. <lacht> aber äh, yeah. meiner persönlichen äh, Wahrnehmung ist JOK der, also, ist krass gerade. Ist ja gerade krass? Ja, JOK ist gerade krass.
1: Tatsächlich. Stimmt. JOK oh. ist. Ich glaube, der ist all over the place. Ist er äh, Rang 7 und der linebacker gerade? Hm. Zumindest noch Er ist,
0: 10 äh, ja, er ist äh, nee, tatsächlich. 12, 12 ist er.
1: Die also auch Fantracks. Weiß nicht, wie es <lacht> bei, bei Sleeper aussieht.
0: Ja, hat die zweitmeisten Tackles nach Grant Apitt. Der Übrigens äh, kann ich ja nicht schon mal kurz. Sagen, es wird jetzt zwar kein Top 10 Linebacker, äh, kein Top 10 DB diese Saison, aber es ist nach wie vor nicht ein Top 10 Dynasty DB, weil die, äh, die Browns ihn verlängert haben. So ganz under the Raider. haben sie ihm einen drei Jahresvertrag gegeben. Guter, guter Während seiner Verletzung. Hm. Ja, ja. So, äh, das heißt, Grand David ist tatsächlich immer noch richtig gut. So, Grand David waren war
1: mir vor allem, da waren mir glaube ich alle
0: Fans, da glaube ich niemand, der, der den nicht mochte, oder? Damals. Ja, der war auch einfach, ich, ich habe aber auch so ein Herz, gebe ich ehrlich zu, ich habe so ein Herz für so eine, so, eine, so eine Stories, die so fallen, also David war ja auch so übelst gehypt mal, fiel dann ja, ja quasi, ja. auch weil er so eine ganze Saison sich bei, bei LSU mit so einer Verletzung durchgequält hat, ähm, Fiel dann im Draft, super krass, was, was richtig undankbar war ähm, und ich gönne dem Jungen das einfach und ich ertappe mich halt immer wieder, dass ich so Leuten das gönne, also auch wenn ich jetzt also die Titans-Geschichte bei Will Levis so ja weißt du, auf den wurde so eingedroschen im Draft so, dass ähm, irgendwie seine Freundin sich danach von ihm getrennt hat, weil sie so oft im Bild war auch irgendwie, weil er dann immer auf ihn gezeigt wurde, dass er nicht gepickt wurde, mhm. wo ich sage, ich gönne diesem Jungen alles. Es ist mir egal, ob er seinen Kaffee mit Mayonnaise trinkt, äh, sei es darum, aber ähm, für das wieder einfach mit Leuten, mit jungen Leuten, wo es um deren Job geht oder um deren Traum wieder einfach umgegangen wird, äh, jeder der da so durchgereicht wird, der es der, dann schafft, dem gönne ich das so. Ja,
1: auf jeden Fall, vor allem, klar, seine Art, äh, Football zu spielen, ist anders, aber halt unglaublich spektakulär, ne? also, mhm. da, das ist, ich glaube, Adrian Franke hat es auch gesagt, das ist, äh, er, er fühlt sich so ein bisschen an den jungen Josh Allen erinnert, so, wenn er, wenn er dem zuguckt, so, da kann halt in dem Snap, da kann alles passieren, so, entweder schleudert er das Ding für 60 Yards irgendwo hin, oder er läuft einfach los, schlägt drei Salti. Also das, da ist alles drin. Das Gute ist halt, was mir bei dem extrem gefällt, ist seine Attitude, so wenn der spielt und wird dann halt irgendwie weggeflext oder sowas, dann steht er auf und flext ein bisschen den Bizeps und zeigt, hier Junge, ich
0: bin's. So, das, das gefällt mir ganz gut, das mag ich an dem. Ja, wobei er ja schon gesagt bekommen hat, er sollte mal Sliden lernen langsam, nachdem Ach. er glaube ich irgendwie diesen, diesen, diesen einen Hitter hart genommen hat. Slide, der soll einfach mehr diven. Nein, dann geht das schon. <lacht> Musst du muss, so wie, muss, so wie äh wie war das mit Doug Prescott? Das war ja dieses Zack-Martin-Ding. Hey, hey, hey. Also der, der, ich habe das Spiel ja gesehen und der, der Bildspieler trifft ihn nicht mal wirklich. Er springt so halb über ihn drüber und letztendlich kriegt er die Flagge oder tackelt Prescott, weil Prescott das Bein hochzieht und einfach so eine Kreisliga-Grätsche macht. Ähm, so damit der Kontakt auch wirklich da ist. Sich dann aber also direkt quasi ne, in Manuel Neuer Manier die Hand hebt. Hier, ich wurde gefoult. Ähm, die Flagge bekommt, dann kommt Zack-Martin, rastet komplett aus, wo ich mir denke, also er tut ja so, als hätte er, als wäre er dem quasi direkt auf den Kopf gesprungen. Ey, Leute, lasst die ja, Kirche ja. im Dorf. So.
1: Aber das ist ja, keine Ahnung, ja, also mich nervt sowas eigentlich tatsächlich. Mich würde das, glaube ich, auch nerven, wenn ich äh, wenn ich jetzt äh, Cowboys-Fan wäre. Ich finde dieses ständige, also ich finde Flaggen fordern, finde ich sowieso immer ein bisschen affig. So, das ist wie, wie beim Fußball, wenn sie gelben Karten fordern. So, wenn es eine Wahl wird, der Schiedsrichter pfeifen, wenn nicht, dann nicht. So, aber sich da hinzustellen und die ganze Zeit die Bewegung zu machen mit Flagge, Flagge. Also, ich glaube, jeder zweite Wide Receiver, der den Ball nicht fängt, der schweißt erst mal die, die Finger nach oben und sagt, das ist eine Flagge. So, genauso passiert es jetzt fast ausschließlich, wenn, wenn Quarterbacks zum Beispiel den Ball werfen und dann kommt irgendeiner und berührt ihn noch mal ganz kurz, irgendwie an der Schulter. Die fliegen erstmal hin und wollen irgendwie ein Roughing the Passer haben. Das ist unglaublich nervig. Ähm, ja, Also als Defense-Spieler
0: hast du gerade nicht so viel Spaß in der Liga. Ja. Dann gehen wir in die AFC South und da sehe ich wieder deinen Namen und dann sind wir wieder... Also A, und jetzt muss man in der AFC South fangen, wir mit dem Positiven an. Steven, das nächste Jahr war richtig krass. Also, dass Houston den Offensive Rookie of the Year ähm, und den Defensive Rookie of the Year stellt... Das ist jetzt bedingt richtig, muss man sagen, weil Stroud ja die legitime Chance hat, komplett Rookie of the Year zu werden. Aber jetzt wäre er ja trotzdem auch der beste Offensive-Spieler. Ähm, Wenn es Anderson auch wird, dann war Steven mit der Stroud-Vermutung gut dabei. Ähm, da habe ich gerade nachgeguckt bei den Colts. Dayo Odenikpo ist der Top-Pass-Rusher, also die meisten Sacks aller Colts-Spieler. Ähm, ja. Aber den hat ben er auch San schon immer gemocht.
1: Das ist ja auch so ein <lacht> obvious Pick gewesen, ey. Ja, also wie oft das war. Da Jo, Dayo, da, Dao. Ich dachte, gedacht, der ein Kind von
0: dem. Da, jo. <lacht> was, was ist denn so deine Meinung zu deinem Take, dass äh, Real NFL Stingley in Top 10 Cornerback ist? Was hat er fast? Ist er das denn? Hat er
1: fast nicht mal ansatzweise, glaube ich. <lacht> <lacht> Wo ist er, eine gute Derek? Ja. Also er hat es nicht mehr auf die erste Seite geschafft, also von daher das hat, ist das wohl nichts geworden. Ähm, der Weg nach
0: unten, der Weg nach oben ist ein weiter, wie die Leute gerne so sagen. Das, das stimmt. Äh,
1: das Ding, Ja gut, aber ich glaube, der war zwischendrin ja auch wieder verletzt. Von daher ähm, schwierig zu erreichen. Ja, aber ich, äh, ich finde, der Trend, der Trend ist besser geworden. Also jetzt auch im Laufe der Saison. Man, man sieht, dass er dass er besser wird, aber hat nichts
0: mit der Bold Prediction zu tun. Das hat nicht so gut funktioniert. Ja. Gut, Quiddie Pay ist tatsächlich auch nicht so fair, weil Quiddie Pay war auf einer guten Edge, auf einer guten Pace, also ist der ja. top Wollt ihr, der, der hat eine gute Pace gehabt, Top Ten zu werden, hat auch Bock stark angefangen. Ja. Ähm, von daher war auch wieder Verletzung ein bisschen ärgerlich. Äh, gut, dass Aziz Al Shai, der Top-Tackler der Titans, ist, also hab, haben du und Steven gesagt, das ist natürlich auch richtig. Ich habe es nachgeschlagen. Ähm, ja, ist, finde ich, nur nicht so nicht so bold, aber da kann man mal den sicheren, da nimmt man mal den sicheren Shot mit. Da nimmt man, ähm, dass man auch mal einen Punkt hat.
1: <lacht> naja. Dafür habe ich ja bei. Äh weil Walker, Walker wieder richtig richtig reingeschissen. Wobei, ich sagen muss, er hat sechs sechs glaube ich, aktuell,
0: oder? Vier, sechs, weiß ich nicht. Walker hat, ich, ich gucke es kurz nach, aber ich weiß ja. halt, er stinkt halt ein bisschen gegen ab, dass die Saison von, und das muss man auch mal sagen, das, ähm, dass, man so ist, ja. dass die josh Allen saison von äh, in Jacksonville so krass ist. Das hätte ich das auch nicht erwartet, weil ich habe Ellen tatsächlich vor der letzten Saison irgendwie auch so in meinem Dynasty-Bereich, ich habe so gesagt, ich habe den Platz 14 oder so eingerankt und habe gesagt, so, das ist auch sein Punkt. Also, das wird nicht mehr mehr. Der wird es nicht in die Top 10 schaffen. Und ich muss da tatsächlich auch ein bisschen Abbitte leisten, dass er zumindest aktuell so meine 8 oder 9 locker wäre. Also, ähm, es ist nah dran, muss ich ganz ehrlich zugeben. ist aber so gut, wie ich, wie ich einfach mittlerweile sehr äh, sehr gekonnt hier durch die, durch die PFF-Sachen fliege. 7 Sex hat äh, Terwin Walker. Auch da muss gut. man sagen, der, der Trend
1: zeigt in die richtige Richtung bei dem. Also, wenn man sich die erste Saison von ihm anguckt, und guckt es jetzt an, er ist halt deutlich dominanter auf der Edge. So, vor allem settet er die Edge gut, das gefällt mir. So, und jetzt
0: äh, der Rest, der kommt auch noch, glaube ich. Man, man muss halt auch sagen, wenn man das ein bisschen meins Verhältnis setzt, also können wir kurz drüber sprechen, ähm, gerade wenn du jetzt Josh Allen und Trevor Walker nimmst, äh, Allen ist trotzdem bei weitem besser in der, äh, in der Pressure Rate. Ähm, ja. Was auch klar ist, einfach viel mehr in der Liga. Aber wir reden halt über, wenn wir jetzt mal die, die Sex beiseite legen, dann reden wir bei, bei Josh L über 77 Total Pressures. Ähm, und wir reden bei Trevor Walker über 49 Total Pressures. So, 77 nur, dass der ist eine halt aus. Brutal, ne? Ja, klar, aber dass der eine halt aus 77 15 Sex gemacht hat, was eine recht gute Ratio ist halt. Mhm. Ähm, und Trevor Walker hat halt aus quasi, ich sag jetzt mal nur einem Drittel oder einem Viertel weniger, äh, also 27 Pressures weniger, Halt aber auch ganze 8 6 weniger gemacht. So und die, 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 das Verhältnis ist ja, halt ja. nicht so. Aber dass, dass Walker halt ein Langzeitprojekt ist, das sollte einem klar gewesen sein. Denke ich auch, ja. So. Und er spielt ja auch. Also das muss man immer, immer zugutehalten. So. Oh, dann. Haben wir noch, haben wir noch was? Ich will, kann Last haben wir noch but not least, die? AFC West. Ja, für die AFC West, da will ich gar nicht drüber reden eigentlich, aber. <lacht> Warum? Da warst du doch gar nicht dabei, oder? Nee, da war ich nicht dabei, aber die AFC West ist einfach so. Also, jetzt erstmal, for real, hatte ich dieses Chargers-Las Vegas-Spiel nicht gebrochen am Donnerstag? Also, war, wirklich. Was soll
1: ich das so sagen? Also, mit hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass die da offensiv nichts zustande bringen, ähm, sei mal dahingestellt. So, Aber, dass sich dass die Defense von den Chargers da also so dermaßen vorführen lässt von einem Team, das jetzt ja jetzt nicht die Sterne vom Himmel gespielt hat. so Und zwar, die haben die ja nicht in Grund und Boden gelaufen, die, die haben die ja einfach, ja, einfach zersetzt hat sich die Defense. so Und da waren ja trotzdem noch gestandene äh, Starspieler auf Defense-Seite der Chargers auf dem Feld. so Da wurde ja niemand geschont oder so. Und das muss ich halt sagen, äh, im Fußball würde man sagen, die haben doch gegen den Trainer gespielt, aber <lacht> ähm, danach sah es halt tatsächlich aus. Also, da kann mir keiner sagen, dass die da nur ansatzweise auch nur 50 Prozent aufs Feld gebracht haben.
0: Ja, vor allem, du, du spielst halt nicht nur, ähm, also, es ist Sadie auch gewesen, muss man sagen, Defensive Coach gewesen und, ey, sorry but not sorry, aber A, ah, wie, wie Davis sich straight von Adams einfach verbrennen lässt, wo ich mir denke, äh, du läufst irgendwann in den Dings da bei dem einen Touchdown, wo sie ähm, einfach, wo Devin James als Strong Safety One-on-One -on -one quasi die, die, die Tiefe mitspielen muss, wo du weißt, das, das ist ein Matchup das siehst du von Beginn an. Das kann nicht sein, dass das quasi äh, der Punkt ist. Und halt, es ist ja nicht, dass du verlierst, sondern du hast, also wenn Miami nicht Denver Mitte der Saison quasi komplett aus dem Stadion gefegt hätte, dann sind halt 60 Punkte plus, sind halt einfach, sorry, da bist du einfach nicht mehr aufs Feld gegangen.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Ja, das war für, für eine, wenn man mal überlegt, was wir über die Chargers gesagt haben vor der Saison, über die Defense auch und so, ähm, wir haben ja alle gedacht, dass die ultra dominant sein würden, das hat man gut, bei den Chargers denkt man das eigentlich vor jeder Saison, <lacht> aber äh, ja, sie haben es wieder mal geschafft, uns eines Besseren zu belehren. Zu, zu be und ähm, ja, ich werde nicht ja. mehr so viel auf die Chargers geben die nächsten Jahre, glaube ich. Und Justin Herbert kann die nicht alle in den Rucksack packen, irgendwann ist halt gut.
0: Ja, leider nicht. Man muss aber sagen, da war waren die Bolt Predictions bei, bei den Chargers nicht ganz so gut, weil, das Bosa 12,5, 12,5 Sex macht, äh, dass Bosa 15 Sex macht und Mac 10, mac hat mehr als 10, was den freakspiel geschuldet ist. Ähm, ich habe ja schon mal gesagt, Joey Bosa, ich gebe ihm, wenn er fit ist, gebe ich ihm diese, diese Top-Bereich noch, aber mittlerweile ist er einfach zu selten fit, um ihn in einem Bereich zu haben, wo sein Talent-Level eigentlich liegen müsste.
1: Bosa, Bosa steuert für mich halt auf so eine, so eine Rotational-Rolle hin. So, der wird kein, kein Three-Down-Pass-Rusher mehr sein. So, der wird jetzt, ich glaube, dass er so ähm, das letzte, ich würde nicht mal sagen Drittel, das letzte Viertel seiner Karriere ange, angetreten hat jetzt so langsam. Und vielleicht, vielleicht wird er in so einer Rotational-Rolle vielleicht sogar besser funktionieren.
0: Ja, prinzipiell müsste er einfach dauerhaft mal fit bleiben. Das ist halt ja. so ein Riesenproblem, ne?
1: Gut, die Wahrscheinlichkeit so. zu verletzen, wenn du viel spielst, ist halt deutlich größer. Sag jetzt mal. Das ist richtig. Kann man, kann man so oder so sehen. Es gibt auch viele Leute, die sagen: Naja, wenn du dauerhaft unter Strom bist, dann passiert weniger. So, aber das ist, äh, ja, Kaffeesatzleserei. Mhm. Aber ich denke, ähm, dass äh, seine Karriere jetzt darauf hinausläuft, dass er jetzt so ein Rotational Pass Rusher wird.
0: Ja. Ich finde tatsächlich ganz spannend, dass, ähm, also, ganz lustig ist bei Denver mit den Bold Predictions, dass Randy Gregory Sackleader ist und Zach Allen zweistellige Sacks macht, ist tatsächlich beides, also, dass Nick Bonito so scheppert, hat keiner kommen sehen. Nicht bei den Bold Predictions. Fand ich krass. Also, gut.
1: <lacht> ich glaube, Nick Bonito, den habe ich so verbrannt. Also da habe ich ja gesagt, dass er die absolute Flöte ist und was der überhaupt in der NFL zu suchen hat. So Ich weiß noch, dass äh, Tobi
0: das gleiche Lied mitgesungen hat. Ähm, ich auch. Also ich, ich war ja, also bei, ich bei glaub, Nick Bonito. Ja. Da, Schwierig. Jetzt muss man da kurz einordnen. Also Nick Bonito ist jetzt immer noch kein guter Pass-Rusher. Ne? Das muss man halt, also... Der hat gerade wo er gut funktioniert. So ja. das, Aber ich glaube, gut replizierbar ist das, glaube ich, nicht. So, das ist halt... Der ist weder in Pressures, der ist weder in der Passwash-Winrate gut. Also, ich meine, jetzt sind es auch sieben oder acht Sex, die er gemacht hat, die Saison. Das könnten auch fünf sein. Ganz simpel gesagt, weißt du, kriegst das falsche Matchup, sind das vier oder fünf. Und dann ist er, das ist da, wo ich, also sorry, da sehe ich irgendeinen Edge, der viel das Feld sieht. So, der, der kommt halt mal durch. So, das, äh, kaufe ich einfach nicht. Ja, Randy Gregory hat nicht so gut funktioniert. Nee, funktioniert ja bei den Niners nicht. <lacht> Ach, stimmt, so gut, ja bei ich, den Niners. ich dachte, der ist verletzt. Naja, ja. <lacht> nee, ist, ist bei den Niners, aber als wir ihn für Chase Young getradet haben, ist die Sache nachher auch durch, also.
1: Ja gut, du tradest auch nicht für Chase Young, wenn Randy Gregory super funktioniert.
0: Eben. So. Äh, Tobi und Flo lagen tatsächlich bei Robert Spillane, richtig? Äh, Top-Tackler der ähm, äh, Top-Tackler der Raiders? Das ist sich eine ganz positive Erscheinung, muss man sagen. Dass der so, Also, ich habe mir das auch angeguckt tatsächlich beim Donnerstagsding, der funktioniert mit richtig gut bei den Raiders. Ich glaube, äh, da kriegst du einen guten late round AB shot nächstes Jahr mit dem.
1: Ja, da habe ich, glaube ich, auch eine Wette gegen Tobi verloren, Ich habe gesagt. Äh er hat gesagt, Spillane wird der Top-Tackler, ich habe gesagt, Diablo wird der Top-Tackler und irgendwann mit season als Diablo noch nicht verletzt war, habe ich geguckt und wollte Tobi, weil ich habe, da hatte Diablo, glaube ich, ein richtig gutes Spiel, hat irgendwie zwölf Tackles gehabt oder so und äh, dann wollte ich mal gucken, um Tobi das unter die Nase zu schmieren und dann hat einfach Spillane 57 Tackles und Diablo 56 zu dem Zeitpunkt. Da habe ich gedacht, hm. na, das klappt ja super. <lacht> <lacht> gut, und dann hat sich Diablo ja. noch verletzt, war dann, glaube
0: ich, drei Spiele raus
1: und dann war es vorbei.
0: Ja. Aber einfach gute Takes auch einfach gerade bei der, bei der LFC West, also auch zu Las Vegas, das ist ein bisschen getauscht auszusehen, Das Las Vegas offensiv werden sie gut ansehbar sein. Naja, auch bei Las Vegas nicht so gut gewesen dieses Jahr.
1: Verlierer bei Las Aber Vegas, offensiv, also absoluter Verlierer, was ich überhaupt nicht nachvollziehe, ist Hunter Renfro. Junge, mhm. da, also das ist ja eine bodenlose Frechheit. Aber gut. Renfrow ich ich, ich gebe
0: aber ehrlich zu, äh, ich verstehe diesen Jacobi Myers halt nicht. Also, das ist halt, du kannst, mich, kannst mir 20 von 20 Redrafts vorstellen, ich drafte niemals Jacoby Myers. In keiner Welt, weil in keiner Welt ist der für mich ein Receiver, den ich aufstellen möchte.
1: Nee. Also, hat in meinem Kosmos auch noch nie eine Rolle gespielt, Jacoby Myers. <lacht> Muss ich ganz es ehrlich sagen. Das
0: ist, ist, ist richtig krass. Äh, da habe ich mich ja auch letztens, ich auch so dabei ertappt, weil ich so dachte, so, pff, das ist nicht ohne. Aber gut. Ein bisschen sind die Bold predictions ja auch dafür da, dass äh, quasi dann so lustige Sachen entstehen, dass du ähm, das Virus auch bei Kyle Hamilton verbrannt haben, weil es gab ja valide Gründe dagegen. Ähm, aber es wäre ja halt, also es war ja schon bold, das nicht zu behaupten. Das muss man ja auf jeden Fall sagen. Und, ja, klar. Ähm, von daher ist ja, sich zu verbrennen, ist ja so ein bisschen das, der Sinn der Bold predictions Und äh, wenn ich mir so gewisse Bold predictions angucke, dann müssen wir da nächstes Jahr nochmal ein bisschen mehr dahin kommen, dass wir uns da noch, noch mehr verbrennen können. Weil ich habe so ein paar, wo ich jetzt so dachte, die ich nur nochmal drüber gelesen habe, wo ich dachte, also hättest du mich vor der Saison gefragt, hätte ich dir auch das exakt bestätigt, dass ja. <lacht> das eintreten wird, also.
1: Ja, das stimmt, ähm, da, müssen wir, da müssen wir auch ein bisschen ähm, strenger zu uns selbst sein.
0: Ja, es ist ja, ich habe es ja mal gesagt, es ist immer dieser Punkt von, du willst ja nicht unbedingt falsch liegen ähm, und mit jeder Aussage, mit der du halt ähm, die du halt tätigst, besteht halt die Chance, dass du liegst. und umso riskanter sie ist, und das wissen wir auch, umso mehr ist halt dieser Punkt von, ja, ähm, gut, du kannst ja daneben liegen. Also diese Rashawn Gary-Geschichte zum Beispiel, mit der ich hier seit einem Jahr oder seit anderthalb Jahren durch diesen Podcast fahre, ähm, ich muss da durch und er, ich hoffe, er wird's und ich hoffe, er wird irgendwann in dieses absolute Elite-Level kommen und ich bin der Erste, der sich dann dafür rechtfertigen wird, wenn das nicht so ist, aber ich mache das ja nicht aus Lust Lo und Laune, sondern ich mache das ja aus einer, oder wir machen das ja aus einer Intention raus, dass wir gewisse Annahmen haben, so wie wir das bei K. Hamilton zum Beispiel auch hatten. Ja. Ja. Das Ding ist halt, ähm, um das,
1: äh, um vielleicht noch mal auch nochmal abschließend was zu sagen, ähm, die perfekte Bold Prediction, Prediction ist ja die, wo man, wie beim Sven zum Beispiel mit dem Chicago-Ding, sagt: Krass, wie kam er überhaupt auf die Idee, dass das passieren könnte? So. Ja. Das finde ich halt das ist, ähm, das sind dann richtig geile Boat Predictions. So, wenn das jetzt nicht zutrifft, dann liest du darüber und denkst dir so, naja gut, wie kann man, wie, also dass das nicht passiert, war ja wohl logisch, ne? Aber genau für mhm. den Moment, ähm, wo es dann tatsächlich passiert, das ist ja dann quasi der Moment, wo du sagst, oh krass, dass das passiert ist, nicht schlecht, Hut ab. So, ich glaube nicht, dass, dass Sven davon jetzt wirklich 100% überzeugt war, dass das passiert, aber es gab halt einen kleinen Prozentsatz an der Möglichkeit, dass die Bears für einen Edge rusher gehen, so, also, dass die da was machen, ähm, dass sie dann tatsächlich wirklich für einen traden und der, für den sie traden, dann auch noch der
0: Sack-Leader wird, das ist natürlich das ist natürlich krass. Das ist halt der, der absurde Teil, ne? und auch, ja. wir haben ja über den Monte Sweat trade auch schon häufig gesprochen, aber auch, dass der so ballt da direkt, alleine. Ich sag mal so, dass Sweat ein guter Pass-Rusher ist, das war mir klar, aber hätte ich dir Brief und Siegel gegeben, dass wenn der in eine Defense kommt, die nicht top-notch ist, was ja die Front bei Washington einfach war, dass der ab ersten Punkt der dieser Primed Edge-One sein kann? Hätte ich nicht. Hätte ich nicht 100 hätte ich auch nicht.
1: Niemals. Also generell Teamwechsel ist ja gut auf, auf defensiver Seite ist es noch nochmal ein bisschen ist es noch mal ein bisschen abzuwiegeln, so, der muss kein Playblock in dem Sinne lernen, so, der hat eine Aufgabe, entweder er rusht den Quarterback oder muss die Edge halten, so, viel mehr als Laie jetzt gesagt passiert er ja nicht, so, aber ähm, dass, dass das direkt so, so funktioniert, davon kannst du einfach nicht ausgehen, wenn du dir einen Spieler mitten in der Saison irgendwo holst. Sieht man auch bei Chase Young, der funktioniert ja so auch so halb gut, sag ich mal. Aber halt auch schon wieder besser. also ja, wahrscheinlich natürlich auf, einem, so, hohen, so auf gut. einem hohen Level, was man von einem Spieler erwarten kann, äh, so mit seiner Qualität. so Aber es hätte ja genauso gut sein können, dass er reinkommt und einfach, einfach direkt abreißt. So. Da sagen ja, haben ja auch viele gedacht, gerade auch im Fantasy-Football-Bereich, so, oh, der kommt jetzt dahin, hat einen Prime-Pass-Rusher auf der anderen Seite, kriegt nur 1-gegen-1-Duelle, eins -eins der wird jetzt ballen. So. Das funktioniert, ist aber nicht immer so einfach. So. Und deswegen ähm, ist es noch höher einzuschätzen, dass Sweat so brutal abgeht bei hm. Chicago. Gerade bei einem Team, wo jetzt nicht äh, die, der Augenmerk auf irgendwelche anderen krassen Interior-Pass-Rusher liegt oder sowas.
0: Ja, das finde ich halt so krass, dass er da halt dann einfach trotzdem so bohrt, ne, weil, ja, Chase Young, das, ich glaube, das Thema wird im Podcast hier noch ein bisschen bleiben, weil ich mir auch sicher bin, dass alleine die Leistung, die er jetzt zeigt, wird ausreichen, dass die Niners sie nicht bezahlen können am Ende. Und äh, das ist halt nun mal nach der Saison der Fall und äh, ist okay, also du hast jetzt eine dritte Runde bezahlt dafür, dass du dieses Jahr unbedingt die Titel willst, völlig verständlich, aber sie werden Chase Young nicht halten können, nicht mit der, also nicht auch mit der Ayuk-Verlängerung, mit die jetzt kommt und die wird kommen und die muss kommen, äh, du wirst den nicht auch noch bezahlen können, also irgendwann sind auch, ich sag mal, die Ressourcen erschöpft, wenn dein Quarterback 150 Euro im Monat verdient, so nach dem Motto, also ja,
1: früher oder später, Gut, die Defense ist halt auch, gerade Upfront ist halt, Upfront super teuer, muss man halt schon sagen. Ja, klar. Ich meine, es hat ein Grund, auch warum bezahlt. Washington alles verkauft hat. So, mhm. Washington hat auch extrem viele Spieler da bezahlt. So, und irgendwann musste du dich dann halt trennen. Aber gut, ja. ähm, es geht ja gr grundsätzlich darum, der, der Rams-Wake hat's Wake, der, der rams -Wake hat's ja gezeigt. So, du machst die Sache ja für genau ein Ding. So, wenn du dich in dem Fenster siehst, ja, scheiß auf den Drittrundenpick, dann hol noch einen premium pass rein auf eine, auf eine Elite-Position äh, so, oder beziehungsweise nicht auf eine, eine Elite-Spieler für eine Kernposition, so rum, dann mach das halt. Es, du kriegst wahrscheinlich nicht mehr so viele Chancen. Nächstes Jahr werden die Karten wieder komplett neu gemischt. Ähm, du musst Spieler bezahlen, Spieler werden gehen, Spieler werden kommen und dann weißt du gar nicht, ob das ganze Gebilde dann noch so funktioniert, so wie es jetzt gerade funktioniert. Jetzt bist du in einem guten Spot. Die NFC Gut, ist im Endeffekt jetzt doch stärker als gedacht, so, aber ähm, grundsätzlich ist der Weg ja geebnet, sag ich mal.
0: Du, du bist ja selbst in dieser NFC bist du ja das stärkste Team. Also ja. ich hätte jetzt vor dem vor dem Bildspiel, und ich hänge das noch nicht so hoch, aber aktuell glaube ich, dass rein mit den Schwächen, die die Eagles haben, glaube ich, dass die Niners die Eagles in acht von zehn Fällen schlagen können. Mit Alleine mit, mit dem, mit dem McCaffrey-Outside-Run-Game, das das kriegen die Eagles auf der Linebacker-Ebene nicht gestoppt und dann ist, wenn McCaffrey fit ist, ist das halt absolut tödlich. Äh, Dallas, glaube ich, wird im Rematch würde das vielleicht eine ganz andere Nummer werden, das würde viel schwieriger werden. Ähm, aber du gehörst halt, also die Niners sind aktuell das Top-Notch-Team und warum auch nicht, also ich meine, ich glaube, Adrian Frank hat es ja gesagt, du stellst äh, den, wahrscheinlich den besten, ähm, du stellst den besten Running Back, du stellst einen Top-4, Top-3 Uh, Tyden, du stellst zwei Top 15 Wide Receiver aktuell, uh, du stellst den besten Left Tackle der Liga uh, so, ich bin, schon, ich bin schon genervt genug, dass ich jeden Morgen Twitter aufmache und ich mir diese ich kann diese Brock Purdy MVP Diskussion einfach nicht mehr lesen, <lacht> Wirklich, ich, ich, ist, also wir bewegen uns einfach auch und ich hoffe, ich bin mir mal sicher, dass unsere Hörer nicht dabei sind, weil sie sind ja ähm, sie hören uns ja und ähm, sie sind, sind ja sehr informiert aber mit welcher Vehemenz da Leute einfach für einen Case argumentieren, wo dann auch alles, was dann gesagt wird dagegen, einfach ist dieses, ja, aber der ist ja der Beste. So. Ich bin Niders Fan und ich würde niemals sagen, dass Purdy die Elite Quarterback ist, aber das muss ja auch nicht sein. Lebe doch einfach als Team damit, dass du das beste Play Playcalling der Liga hast. Reicht dir das nicht?
1: Ja, eben. Also ich finde, ich weiß nicht, ob, ob du es gesehen hast, aber ähm, da gab es auch einen Take zu von Cam Newton, zu dieser äh, ja, Game. Aber den kann ich nicht ernst nehmen. Ja doch, aber ich finde, er hat da, er hat da, er hat da keine Scheiße erzählt. Normalerweise erzählt er immer Scheiße. Ich habe es mir auch, ich habe mir angeguckt, weil ich dachte, ich kann, ich kann lachen. So, aber dann, das war glaube ich ein acht Minuten Video und uh. da, äh, weil er, die die Presse hat sich ja irgendwie auf den gestürzt, weil er gesagt hat, dass Dak Prescott ein Game Manager ist. Ja. So und ähm, grundsätzlich äh, hat er ja aber trotzdem recht. So, er hat gesagt, es gibt äh, fünf äh, Quarterbacks in der Liga, ungefähr fünf, die ein Spiel an sich reißen können und quasi mit der Art, wie sie spielen, dass dem Spiel eine andere Richtung geben können. So, außerhalb der, äh, außerhalb der, der, des geskripteten Spiels mhm. oder außerhalb äh, des Gameplans sind nur wenige Quarterbacks in der Lage, ein Changer zu sein. Tatsächlich ein richtiger Gamechanger. So, und dann dann sehe ich jetzt zum Beispiel das Spiel der Cowboys am Wochenende und denke mir so, jetzt in diesem Moment bräuchte dieses Team einen Game Changer. Jemanden, der das Spiel an sich reißt und ähm, mit unvorhersehbaren Sachen das Spiel in eine andere Richtung gibt. So, und das sind nicht viele Quarterbacks, die das können. Da, so Und dann zu sagen, ähm, da, dass sich dann Reporter hinstellen, die in ihrem Leben nie Football gespielt haben, zu sagen, Cam, du hast keine Ahnung, so, du, wie, kannst du, wie kannst du nur sagen, dass Dak Prescott nur ein Game Manager ist? Und dann hat er auch gesagt, ein Game Manager zu sein, ist nicht negativ behaftet. So die Leute behaftet, sagen immer, ein Game Manager ist ein, ist ein schlechter Quarterback. Das, das stimmt ja per se einfach nicht. Bloß weil du ein Game Manager bist und kein absoluter Game Changing Quarterback, heißt es ja nicht, dass du schlecht bist. Du funktionierst in dem System, was für dich da ist, sehr gut. Und ich finde, das passt eins zu eins auf Brock Purdy gerade. Der ist, ja, klar. der ist kein, der hat keinen Arm, dass er 70 Yards werfen kann, der äh, ist nicht der Überscrambler, der, der, der kreiert zwar auch außerhalb der Struktur, aber das ist nicht sein, sein Kern, äh, sein Kerngeschäft, das zu tun. Sein Kerngeschäft ist es, im System, was vorgegeben ist, gut zu funktionieren und das tut er. So, und das ist für mich die Definition von einem Game Manager, von einem guten Game Manager, ähm, das zu tun. So, und, und das fehlerfrei zu tun vor allem. So, und, ähm, und ich finde, da hat er einfach einen Punkt gehabt, zu sagen, dass äh, was, was am meisten daraus kommt ist, dass Game Manager auf keinen Fall eine negativ behaftete Bezeichnung für einen
0: Quarterback sein soll. Ganz im Gegenteil. Das ist halt der Punkt. Ne? Und es ist halt dieses, zwei äh, Sachen dazu sind halt krass, weil, also A, dass die Leute vergessen es halt, die Shanahan Offense will das doch. Sie will doch nicht zwangsweise einen Quarterback, der dir Dinge kreieren muss, weil dir dieses Scheme Dinge kreiert, noch und nöcher. Ähm, und ich verstehe nicht, warum die Leute sich darüber so aufregen oder so aufspielen, weil ich gebe dir zwei Beispiele oder ich gebe dir zwei Fälle du sagst mir, welche du lieber hättest. Hättest du lieber, die, also jetzt reden wir über Justin Herbert, ist ein Top 5 Quarterback, sind wir uns einig. Hätte ich aktuell lieber die Chargers mit einem Top 5 Quarterback oder die Niners mit einem, ich sag mal, Top 12, was Purdy jetzt ist, mit als Game Manager, der dir ich sag mal, Dinge übers Scheme hinaus kreieren kann, die dir Jimmy Groppolo nicht kreieren konnte. Ich habe doch in 10 in, in von 10 Fällen, habe ich Option B lieber, als dass ich gerade in der Haut und du siehst es ja live bei den Chargers, die haben einen Quarterback, der kreieren muss, noch und ja, noch und nöcher und es funktioniert nicht und in der Light-Version funktioniert es tatsächlich auch teilweise bei den Chiefs aktuell nicht, weil wenn die Chiefs gewinnen noch Spiele über eine gute Defense und weil Patrick Mahomes Patrick Mahomes ist, äh, aber wie diese Offense, die ihn einfach boykottiert, äh, also diese Kadarius Tony, das wie wieder, wo ich mir denke, ganz ehrlich, dass, dass die nicht irgendwann rausgehen irgendwann und der sagt, ganz ehrlich, wir haben mal, also kriegst eine Intervention, du spielst einfach nicht mehr. Also ich glaub, wir sind noch ja, drei Würfe davon entfernt, dass der Tony nicht mehr anwirft.
1: Das ist halt, so. das ist halt krass, ja. So. Aber genau, das ist das ja. So, das, ähm, ich nehme auch in zehn von zehn Fällen das funktionierende System über dem guten Einzelspieler. So. Klar, Mahomes, Mahomes ist halt, der ist ein Unicorn, so, also ich meine, der ist mit Abstand die Eins, so wenn es darum geht, Plays out of Structure zu machen und, ähm, und so, dat, das, das, aber das ist halt das, der ist halt ein Game Changer, so der reißt halt Spiele an sich und wenn er das nicht machen würde, hätten die Chiefs, Chiefs glaube ich, weil ich kurz drüber nachdenke, wenn, er das nicht, wenn der nicht da steht, verlieren die Chiefs vier Spiele mehr dieses Jahr mindestens. Ja, definitiv. So. Und, ähm, aber da siehst du ja auch, dass, äh, dass die Mixtur halt so wichtig ist. Du brauchst halt ein funktionierendes System plus Spieler, die in diesem System funktionieren. So. Oder die das System umsetzen können. Und da bringt es dir nichts, wenn du pfeilschnelle äh, Receiver hast, die aber nicht in der Lage sind, einen Cut zu laufen. Oder sowas. Das, das hilft, dir, hilft dir alles nicht.
0: Oh. Und du siehst es ja auch bei Miami, Jetzt, wo Tyreek gefehlt hat, du siehst, wie wichtig Tyreek hier für diese Offense ist ja. und wenn, wenn niners fans ehrlich zu sich selber sind, haben sie als Debo nicht da war, auch gesehen wie diese Offense ausrechenbarer wird, wenn sie diese, diese Assets nicht hat, rund um, pass auf, wir haben hier mit Debo und Chris McCaffrey zwei Art Running Backs, wo wir euch ein bisschen mismatchen können, wo wir gucken können, wen lassen wir laufen, also sie haben ja dann häufig auch diese Misdirection gespielt, dass sie Sie CMC nach rechts schicken Debo nach links und sie quasi einfach der Defense nicht die Option geben zu sagen, okay, sie wissen, wer den Ball bekommt. Ähm, und ich finde es halt so schlimm, dass er immer gesagt wird, ja, das ist was Schlechtes. Das, natürlich hat Purdy mehr offene Receiver als anderen aber das ist was Gutes. Ich hab's lieber so, dass, die, dass das Scheme regelmäßig freie Receiver kreiert, als dass ich mir in jedem Play denken muss, oh scheiße, der muss in so ein enges Fenster werfen, dass das nicht klappt. Also, du sitzt ja auf der anderen Seite mit Bryce Young, so, wo ich glaube, es ist mal statistisch gesehen, Bryce Young zu diesen Quarterbacks gehört, die immer in enge Fenster werfen müssen, weil ihre Wide Receiver ja. keine Separation kreieren. Und das macht ja auch die Bewertung für Quarterbacks dann so schwer, wenn sie sich noch entwickeln müssen.
1: Ja, zu dem, zu dem Thema, ja, da kann ich, kann ich eine Stunde <lacht> diskutieren. Ich glaube, Bryce Youngs bester Receiver aktuell, äh, was Separation angeht, ist äh, Tommy Tremble. <lacht>
0: war oh, Stark, das, das, das
1: sagt viel aus. Äh, Adam Thielen schafft es äh, im Schnitt eine Separation von äh, 2,4 Yards zu kreieren und das mhm. ist der, das Top-Target. Da kann man sehen, naja. was da so passiert. Naja,
0: guti, wir haben äh, gut überzogen heute, Stunde 45. Jetzt wisst das ihr auch, warum ist, wir das äh, nicht so oft machen zusammen. Äh, <lacht> das ist guter Schritt. Ja, ich sag ja, also ich glaube, bei uns liegt ja auch dieses dann einfach so, einfach noch ein bisschen über Dinge zu reden, ist ja das, was uns beiden ja auch so liegt. Ich hoffe, es hat unseren Hörern auch gefallen und äh, ja, gerne Feedback. Könnt uns gerne mal sagen, was eure Bold Predictions so oder waren so vor der Saison oder wo ihr so richtig daneben geschossen habt. Äh, passiert uns ja allen. Und genau, ich bedanke mich bei dir für die extrem coole Folge. Ich äh, hoffe, unsere Hörer hatten jetzt quasi fast zwei Stunden super viel Spaß auf den Ohren und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich also ich wünsche ich euch erstmal ein schönes Weihnachtsfest, weil das kommt ja jetzt erstmal. Äh, und hören uns nächste Woche dann, weiß ich gar nicht, ob wir uns schon hören oder darauf. Auf jeden Fall hören wir uns noch einmal äh, mit, den Award, mit der Award-Folge und dann gehen wir in eine kleine Winterpause während der Playoffs. Dann sind wir quasi schon fast durch und äh, reden vielleicht nochmal bei dem Mimbo. Wir schauen mal, was so kommt. Bis dann, dann. ciao, ciao. Macht's gut, frohes Weihnachtsfest an alle.